0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Qui Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Sibau con la sua Soderar No Fuck Buddies. In questa puntata di Sul Divano di Ale rendo un dovuto omaggio alla scomparsa di Angelo Badalamenti, amico e fedele collaboratore di David Lynch e fautore del memorabile tema di Twin Peaks. Venendo al cinema c'è spazio ancora per parlare di Superman, dell'addio di Henry Cavill e del piano di James Gunn. Sarà una tappa breve perché la news della settimana riguarda l'adattamento di Death Stranding che promette di rivoluzionare il filone videoludico ma ha anche una serie di difficoltà da superare. Parlandone mi concedo anche un simpatico fantacasting sul progetto. Spazio alle recensioni con due delle serie televisive più importanti del 2022, Under the Banner of Heaven e Pacinco. Mentre per il cinema vi porto il racconto della mia odissea per vedere Avatar, la via dell'acqua, e vi servo su un piatto d'argento il mio cuore con The Fablemans. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, vi offro una prima impressione su Tokyo Vice e faccio un ragionamento sul perché Andor funziona così bene. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. E ragazzi e ragazze, Patreon e non Patreon, bentornati Sul Divano di Ale per l'ultima puntata del 2022 di Sul Divano di Ale, che sono molto contento, come se sono sempre molto contento, ma questa volta sono contento ancora di più, ehm, perché ora ci sono le feste, perché ora chiuderemo l'anno, perché ora sto lavorando come i pazzi al divano d'oro, ma come i pazzi, ragazzi, è tipo che in questi giorni, questa settimana, ho visto, compresi quelli al cinema, 13 film... E quattro serie cioè, ho finito quattro serie alcune cominciate da zero alcune eh, viste perché d'altronde ho dovuto recuperare un backlog in parte e alcune cose erano abbastanza recenti e hm, ho dovuto rimediare in qualche modo eh, però ho recuperato un bel po di roba devo vedere giusto un altro filmettino e devo finire giusto una serie e poi posso chiudere eh, il divano per quello mi dispiace che alcune opere non entreranno tipo white noise non mi ricordo se ne ho parlato anche sui social ma credo di averlo detto settimana scorsa qui white noise avrei voluto vederlo ma in modo criminale esce sulle piattaforme il 30 dicembre e eh, in maniera ancora più criminale è stato distribuito al cinema per una settimana almeno qua a Milano Anteo durante la settimana alle 22:10. 22:10 per una persona regolare diventa un orario un attimino proibitivo. Ehm, se hai da fare, se hai, se hai fatto un'intera giornata a lavorare, o fare cose, 22:10 diventa un attimino pesante uscire, andare al cinema, vedersi un film e poi è un attimino una una bella challenge e quindi per me è, è stata una distribuzione scellerata e senza senso un film con Adam Driver che è andato a Venezia non ho capito perché metterlo in quello slot evidentemente non frega nessuno della distribuzione di questa pellicola comunque un peccato, se voi siete riusciti mi fa piacere, eh, io sfortunatamente non lo includerò nel divano d'oro perché capite che anche la stesura del copione del divano d'oro diciamo, per così dire, la registrazione il montaggio, la post produzione dovete capire che io devo registrare non posso registrare il 30 e buttare online il 31 quindi è chiaro che non ci sono dei tempi tecnici per farlo e quindi per forza di cose devo farlo in anticipo anche per godermi un pochettino le feste come una persona normale poi considerando che è anche un gioco e che è una cosa super extra che un critico medio non fa manco per il cavolo poi nelle modalità in cui faccio io proprio per niente e quindi ragazzi fate conto che alcune robe non ci saranno perché non ci sono proprio arrivato fisicamente a poterle vedere però sono soddisfatto devo dire la verità sono soddisfatto di quanta roba sono riuscito eh, alla fine a vedere quanta roba riuscirò a proporre perché il divano d'oro è anche una scusa per fare una summa del 2022 e raccontare più o meno meno l'anno e quindi dire ok c'è stato di bello tutta questa roba c'è stato di meno bello questa roba e e via discorrendo tant'è che quest'anno Eh, non faccio peggio delle serie tv e peggio del cinema non lo chiamo il peggio diciamo flop voglio essere più gentile i flop del 2022 anche perché ehm, è un un, sembra un po' una cattiveria a volte eh, essendo anche uno che vuole fare quel tipo di mestiere ehm, con con molta più eh, a tempo indeterminato diciamo così eh, Tante volte mi sembra una cattiveria fare una flop, soprattutto perché io cerco di fare una flop che sia indicativa di cosa non va nel cinema, di cosa non funziona, non tanto di fare shaming di determinate opere. Quindi chiamare il peggio qualcosa che in verità vuole avere un'idea più costruttiva per dire ok analizziamo queste cose e diciamo no, queste cose non vanno bene, dovremmo andare in un'altra direzione... Eh, mi, mi sembra appunto eh, necessario ammorbidire i toni però ecco è stata un, una settimana importante saranno altri 2 tre giorni belli belli importanti e, e quindi siamo, siamo molto in hype sono vi- alle soglie del burnout comunque eh, parlando di cose che non sono andate proprio bene è arrivata la news della cancellazione di Blockbuster io non so se qualcuno è rimasto sorpreso da questa cosa tutti hanno colto l'ironia che per la seconda volta Netflix ha cancellato Blockbuster Questa ha fatto molto 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 ridere E credo che secondo me si erano anche mezza preparata non ci ha creduto secondo me nessuno di chi ha lavorato con la serie però ecco, poi ne parleremo spoiler nelle flop del, della parte televisiva del divano d'oro che quest'anno tra l'altro va le categorie anche per le serie tv è tutta una cosa fatta a modino L'altra cosa bellina di questa settimana per me è stato il teaser di Barbie, perché come al solito io avrei voluto screenshotare tutte le reazioni in questi mesi a Barbie, tutte, tutte raccoglierle, perché eh, delle reazioni eccessivamente caustiche verso la produzione sono incredibilmente cambiate vedendo il teaser, perché hanno visto che è un film effettivamente che ha delle idee, che ha qualcosa da, ehm, da ricercare, qualcosa che può dire qualcosa, perché ci sono degli autori che ci si sono messi che ci hanno pensato. Poi è solo un teaser. Potrebbe essere sbagliato il film, diciamo così, potrebbe essere maldestro il film. Però, dal teaser sembra avere delle ottime premesse alla base. Poi vedremo eh, come funzionerà. Però, incredibilmente, tutti buoi, sono diventati, sono tutti buoi hanno cambiato eh, incredibilmente idea e non ammetteranno mai di averlo giudicato magari molto male prima però a me fa ridere questa cosa, mi farà ancora più ridere quando uscirà il film eh, vedremo, vedremo, staremo a vedere eh, è questa cosa che io guardo sempre con molta curiosità ora voglio ritagliare una parentesi seria per fare un saluto ad Angelo Badalamenti che ci ha lasciato eh, l'11 dicembre eh, questo inizio dicembre ci ha portato questa brutta notizia ehm, non, non saprei bene eh, come poter passare il concetto della grandezza comunque di Badanamenti perché ripeto questo concetto viviamo in un, in un momento storico molto folle anche se è così da tanti 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 anni però ora è diventato esasperato questo concetto dove il successo si misura attraverso i premi, il successo si misura attraverso i soldi, il successo viene misurato dalla gente in base a dei propri metri di giudizio che non hanno alcun senso, tipo lo conoscono tutti, dove tutti diventa sempre io, io e i miei amici, oppure diventa semplicemente io, oppure diventa un tutti molto generico, nel senso che le cose che conoscono tutti in verità sono una manciata, perché poi ti trovi delle persone che sono completamente all'oscuro di cose che in teoria tu dici cavolo ma questa cosa la sa veramente anche un sasso sa questa cosa eppure e non ha molto senso anche perché poi le stesse persone che hanno questi metri di giudizio non li usano su se stessi, ne stanno molto alla larga a usarli su se stessi eh, soprattutto quando si parla di successo a livello di premi, traguardi soldi eccetera eccetera ne stanno molto alla larga ma soprattutto eh, non li usano poi eh, con logica nel senso che poi quando c'è un premio che non va bene nel senso che ha assegnato a qualcuno che a loro non piace eh, ma i premi sono tutti un magna magna sono inutili quindi sono dei metri di giudizio molto aleatori il metro di giudizio che andrebbe usato in questi casi è eh, capire chi sono questi personaggi cosa hanno fatto e che eredità lasciano e Badanamenti può sembrare strano, ma non è un Williams, non è un Morricone che magari hanno fatto una grandissima carriera con innumerevoli colonne sonore che tutti ricordano e che sono incredibilmente pop e di grande impatto. Ma Badalamenti ha fatto la colonna sonora di Twin Peaks, ha scritto uno dei temi più famosi della storia della televisione e che non è poco e che riverbera ancora oggi tra i fan e comunque quando si parla di televisione il tema di Twin Peaks e conseguentemente il il tema di Twin Peaks sono delle cose che saltano. All'orecchio e all'attenzione di chiunque, come una, mem- una parte molto importante della loro memoria, perché anch'io, uno dei primi ricordi di, di Twin Peaks che ho è il tema, è proprio quel quella musica, quel, a parte nelle scene quella cosa, tum, tum, quel tema di, di tensione, ma poi anche il tema: pam 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 pam. pam, pam, pam quella cosa è una roba che mi spaventava tantissimo da bambino, mi metteva una certa inquietudine. E nonostante abbia molta aria, perché come poi dirò anche nella monografia dedicata a Lynch, eh, è stata una cosa composta veramente. Lynch si è seduto al piano con badalamenti e gli dava delle indicazioni, gli descriveva questa ragazza che viene fuori dalla foresta. Poi diceva no, no, adesso vai su, vai su, una visione angelica. E lo guidava e quel tema è rimasto quella cosa che hanno composto loro due al piano giocando su delle suggestioni è poi rimasta ed è un dono grandioso cioè riuscire a comporre così confrontandosi parlando al pianoforte seguendo la descrizione eh, di qualcosa e così con questo intuito è veramente una cosa di, qualcosa di formidabile Ed è un un grandissimo traguardo, è un grandissimo merito e ci vuole molto talento e molta intelligenza per saperlo fare, quindi Badalamenti ha già un grande retaggio che lascia eh, alla televisione ma poi anche al cinema perché comunque Fuoco Cammina Con Me, Velluto Blu, Cuore Selvaggio, Strade Perdute, Una Storia Vera, Mulholland Drive... Sono tutte colonne sonore di badalamenti. Quella di una storia vera è incredibile. Io l'ho trovata incredibile, ad esempio, perché essendo un film che riporta alle parti più rurali dell'America, proprio va in una direzione completamente diversa, abbandona magari la sontuosità di un componimento classico per dedicarsi proprio alla ricerca musicale di quei eh, luoghi e di quelle suggestioni, ed è incredibile. incredibile. Um. Ma eh, Badanamenti, visto che siamo a Natale, ha composto anche le musiche di Un Natale esplosivo, uno dei film di Natale eh, che io consiglio tutti gli anni e che vedo tutti gli anni: National Lampoon, quello con Chevy Chase e via discorrendo. Ehm, ha composto la colonna musicale di The Beach, un film non particolarmente eh, rilevante, ma che comunque ha avuto una buona risonanza pop all'epoca quando uscì, sia nel bene che nel male. È un compositore che comunque. In quello che ha fatto ha il grande merito di aver affiancato uno dei registi più importanti della storia del cinema, che è David Lynch, di aver composto una delle colonne sonore più importanti della storia della televisione, che è quella di Twin Peaks, e comunque eh, rimane un, un maestro, un personaggio senza il quale il cinema e la televisione non sarebbero eh, gli stessi. Quindi gli rendiamo onore, eh, lo ringraziamo per quello che ha fatto e... E speriamo cioè si manda un abbraccio, ovviamente, anche se non lo possono sapere, non lo possono ascoltare ai familiari, a chi gli ha voluto bene. E lo si ringrazia diciamo per il servizio che ha reso questo meraviglioso intrattenimento che è la televisione, e questo meraviglioso intrattenimento che è il cinema. Quindi, grazie mille, Angelo Badalamenti. E ora, dopo aver ricordato il lo scomparso compositore, veniamo alle notizie. Prendiamo molto brevemente la questione DC Studios, James Gunn, Superman, eh, perché il nuovo Superman che sta scrivendo, sta sceneggiando James Gunn, ritornerà alle origini del personaggio, vedrà un Superman più giovane e quindi saluta Harry Cavill, ok? Quindi Cavill che aveva lasciato The Witcher, aveva lasciato... Eh, aveva annunciato stando ai suoi racconti e stando a quello che ha dichiarato in base alle direttive stesse della Warner che all'epoca a ottobre quando è successo se non ricordo male ancora non aveva assunto James Gunn e Safran eh, tuttavia gli è stato detto annuncia che ritornerai come Superman anche perché The Rock col suo ego spropositato lo aveva riportato nel DCU aveva annunciato grandi cose tutto tronfio ma con la nuova guida, nuovi piani che hanno perfettamente senso, nuove logiche produttive. Si vuole creare un universo duraturo e che abbia una sua poetica un suo senso. Gunn, per delle logiche che ora che abbiamo già introdotto, che ho già introdotto ma che ora spiegherò, grazie al, alle informazioni rilasciate dallo stesso James Gunn, non farà più parte del progetto, non sarà più Superman. E io sarei molto arrabbiato se fossi Kavil, che, che, oh che è stato comunque un, un signore nelle sue dichiarazioni pubbliche, ha comunque eh, James Gunn e Saffron sembra stiano avendo dei incontri sereni con chiunque, anche con Patti Jenkins, per quanto riguarda Wolne Wu, ma lei stessa ha detto no, ma l'incontro è stato molto piacevole e sereno, non ci sono stati escrezzi di alcuna natura. Ehm, anche perché Gunn sembra anche lui un pacioccone, un signorone che rispetta chiunque lavori con lui, scuola troma, non, non delude, eh, però ecco vi leggo quanto ha detto Gunn su, su Twitter, che è uno dei social che usa per comunicare moltissimo in modo molto chiaro e molto interessante, molto spesso, eh, dicendo che tra tutti i progetti in programma e che sono ehm, in, in via di sviluppo, uno di questi, che è molto importante, è Superman. E poi dice: È in fase iniziale e la nostra storia si concentrerà sulle parti iniziali della vita di Superman. Quindi il personaggio non sarà interpretato da Harry Cavill. Ma abbiamo avuto un grandioso meeting con Harry. Siamo grandi fan e abbiamo parlato di diverse eccitanti possibilità per lavorare insieme in futuro. E qua la speculazione è che possa interpretare un altro personaggio dell'universo di sì, che non è Superman. Ma tuttavia, nel dire che. Eh, si tornerà un giovane Superman io all'inizio pensavo sarebbe tornato a Smallville cioè che un po' come Superman di Richard Donner partisse da Smallville quindi un Superman molto giovane che poi lì fu sostituito da Reeves perché c'era un salto temporale si voleva un Clark Kent ormai adulto e diventato già l'uomo d'acciaio in verità pare secondo degli insider che non sono molto affidabili come abbiamo visto settimana scorsa che invece si parla di un giovane reporter, quindi di un Clark Kent al Daily Planet alle prime armi. Quindi, logicamente, se stiamo parlando di un giovane Superman, Cavill per forza non può interpretare un personaggio, altrimenti torniamo alle serie teen degli anni 80 e 90, dove i teen erano interpretati molto spesso da gente alle soglie di 30 anni quindi non ha molto senso e ha molto senso invece cercare un nuovo volto io non ho mai non ho gradito nelle reazioni ah il mio superman forever ah oh mio dio ehm, stiamo calmi stiamo calmi come è stato per molti altri personaggi potrebbe arrivare un nuovissimo volto un volto molto interessante potremmo avere un uomo d'acciaio come non l'abbiamo mai visto altra cosa che sembra invece sia ufficiale e che i famosi progetti di J.J. Abrams co- con Taneshikoza, la scrittura eh, della sceneggiatura di questo Black Superman, di questo Superman nero, eh, un progetto in parte mutuato da eh, Jordan, ehm, l'attore di Creed via discorrendo. Pare che non sia intaccato da questa scelta. Quindi Pare che andrà comunque avanti. Avremo un'incetta di Superman, quindi avremo dei Superman alternativi. Avremo il classico Superman. Anche perché, già ancora prima eh, dell'arrivo di Gunn e Saffron, si era detto che sostanzialmente quello sarebbe stato un progetto alternativo, ma non ehm, qualcosa che andasse a intaccare la loro storyline principale di Superman. Quindi, ha perfettamente senso comunque, perché Gunn ha sempre detto i progetti paralleli cioè come Joker che funziona ora fanno il 2 magari diventa una trilogia e fanno un 3 eh? rimane The Batman rimane quei progetti che sono quasi stand alone rimangono ma che vanno bene così noi avremo il nostro corso che sarà quello diciamo canonico ma se la DC ha possibilità di fare progetti paralleli non per forza dentro il canon vanno bene cioè si fa nei fumetti si può fare benissimo al cinema non c'è particolare confusione uno può andare al cinema a vedersi un film stand alone va bene così anzi molti probabilmente gradiranno anche di più quindi questo è quanto non c'è moltissimo da dire contrariamente invece alla news che a me ha aperto il cuore e che riguarda Death Stranding, quindi l'opera di Hideo Kojima diventerà un film diventerà un film grazie alla partnership tra Kojima Production e Alex Lebovic di Hammerstone Studios casa che ha prodotto Barbarian, un horror molto molto interessante che ho recuperato in questi giorni per appunto portare Death Stranding Kojima sarà coinvolto come produttore esecutivo e pare ci saranno nuovi personaggi e nuovi elementi che espanderanno o comunque racconteranno in maniera diversa il mondo di Death Stranding. Ora... Farò tutto un discorso per portare, anche chi non ha idea di cosa sia questo videogioco eh, ehm, di di PlayStation, è uscito su PlayStation inizialmente in esclusiva, poi anche su PC, comunque per chi è mm, babbano del mondo dei videogiochi darò una spiegazione di cosa si sta parlando anche se molti di voi mi avrete sicuramente sentito parlare di questo titolo perché per molto tempo ho detto è uno dei titoli che secondo me si presta moltissimo al cinema ci ho speculato molto su come si potrebbe fare anche in questa puntata non mancherò di offrire una mia speculazione anche perché è stato detto perché la eh, Amazon Studios è una casa piccola non è una casa da blockbuster e appunto il nostro eh, Lebovici ha dichiarato quanto segue. Contrariamente ad altri adattamenti videoludici tentpole ad alto budget, questo sarà molto più intimo e con i piedi a terra. Il nostro obiettivo è di ridefinire l'adattamento videoludico quand- e quando hai libertà artistica e creativa. Questo film sarà un'autentica produzione Hideo Kojima. Allora, lui sostanzialmente ci sta dicendo che sono consci di non poter andare a realizzare il blockbuster, anche perché Death Stranding si presta a una produzione per quanto mi riguarda più, ehm, più indie, meno ambiziosa per quanto riguarda il lato tentpole, e, ma vogliono esplorare di più perso- il lato narrativo del film, quello che il film può offrire con quello che il cinema può fare senza andare per forza nei budget da 200 milioni, ecco, per definire cos'è l'idea dei film invece solitamente a molto alto budget ad hollywood e soprattutto quando hai un budget più ehm, contenuto puoi avere una libertà artistica e creativa che solitamente non avresti ma io mi sento anche di dire che se vai con un'opera così forte il primo film Adattamento di un personaggio come Ideo Kojima che chi non conosce il cinema vi spiego è sostanzialmente un grandissimo game director e game designer nel mondo dei videogame molto famoso quindi è un po' come se uscisse un nuovo film per dire di, di, di Tarantino, di Paul Thomas Anderson in questo caso è proprio il primo film tratto da un'opera di un personaggio così famoso quindi è una cosa molto grossa porterebbe comunque molto pubblico a vedere il film quindi secondo me è una scommessa abbastanza vinta in partenza se ti giochi bene le tue carte ora però per quanto mi riguarda ci sono dei problemi da superare allora vi spiego la trama brevemente ovviamente senza spoiler a chi non sa cosa sia Dead Stranding Dead Stranding è questo eh, videogame ambientato in un mondo... Ehm, dove sostanzialmente l'umanità è sull'orlo dell'estinzione, il pianeta è ritornato praticamente a essere. Mh, sono stati praticamente eh, scannerizzati e riprodotti gli ambienti dell'Islanda. Quindi è un mondo tutto naturalistico fatto di ehm, rocce, cascate, distese enormi, verdeggianti. È un mondo di questo tipo, quello di Death Stranding. Quindi la natura si è ripresa. Il pianeta perché c'è stato questo sorta di evento um, di estinzione di massa uh, per il quale l'equilibrio tra il um, piano dei vivi e il piano dei morti si è andato a spezzare, quindi sostanzialmente affondando in molte credenze di Ka e altro, molte orientali, questo equilibrio tra le, fo- le, le forme di vita e il mondo dei morti si è spezzato quindi le due cose si stanno mergendo. quindi cosa succede? che ogni volta che un essere vivente muore la necrosis fa scattare questo meccanismo per il quale poi diventa sostanzialmente una bomba e si generano queste esplosioni gigantesche che aprono eh, dei portali per diciamo così, lo sto spiegando molto male però per far venire nel mondo dei vivi queste presenze a noi invisibili che però sono dei morti sostanzialmente che arrivano sulla terra per eh, nutrirsi dei vivi e far scattare del, del, questi void out che poi causano delle enormi esplosioni, che quindi sono votati a far estinguere il genere umano. Quindi l'estinzione della razza umana è arrivata e c'è un'enorme e meravigliosa poetica riguardo l'estinzione della razza umana che non passa attraverso l'uomo ma attraverso come se fosse l'idea che ogni razza ha un tempo e il tempo della razza umana a quel punto è arrivato e ci bisogna dare in conto all'estinzione non c'è nulla da fare perché poi la natura, il mondo e l'universo si autoregola in questo modo io lo, 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 questo è molto riassumendo come naviga la storia come parliamo in questo mondo e in questo mondo c'è questo nostro protagonista che eh, fa il fattorino letteralmente consegnando materiali e che dà Città all'altre che vivono in degli avamposti dove sostanzialmente cercano, vivendo più sottoterra che in superficie, di continuare a vivere, di provare a ripopolare il pianeta, di evitare questa estinzione cercando di capire come fare per combattere anche queste entità. E questo tipo di viene messo al centro di questa storia per riconnettere tecnologicamente gli Stati Uniti e permettere all'umanità di essere ri- nuovamente coesa e quindi anche qua la metafora dell'umanità coesa che risorge e prospera perché l'umanità che si divide come molti mammiferi evoluti si, si, si disface, si distrugge ehm, storia straordinaria ehm, e partiamo appunto da questa cosa, dalla poetica di questo autore che è Hideo Kojima che è un grandioso game designer e appunto perché siccome lui fa videogiochi lui tende a fondere sempre la morale del videogame con il gameplay quindi con la parte attiva del giocatore che deve attivamente vivere la storia non essere come in un film passivo a guardare qualcosa che viene a schermo ora Cosa succede? Che il videogame in questo senso ha un linguaggio tutto suo e per quanto ideo Kojima sia rinomato per il suo fatto di essere un grandissimo cinefilo, un grandissimo appassionato di cinema e quindi di avere appreso molto cinema e di aver portato molto cinema quando si parla di cutscene, quindi di filmati diciamo, in game per i babbani, eh, molto cinema a livello di movimento di macchina, studio di regia, a livello di attori, perché in Death Stranding ci sono attori eh, che prestano il volto, la voce e le movenze grazie, grazie al motion capture come eh, Norman Reedus, Le Asse Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, ci sono veramente attori di alto livello, nel... Guillermo del Toro che ha prestato il fisico e il... l'estetica, Refn, il regista, anche lui si è prestato, insomma ci sono delle, delle grandi personalità che hanno collaborato con questo videogioco, anche il regista di King Kong, se non ricordo male, è presente nel film insomma è nel film in Death Stranding nel videogioco. comunque eh, lui fonde moltissimo per riuscire a veicolare il messaggio le azioni che il, il videogiocatore deve compiere, quello che fa con quello che succede e questa è una cosa che viene fatta in altri videogiochi, anche in The Last of Us, eccetera, eccetera, per darti delle sensazioni e un, un peso morale su certe azioni molto 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 eh, diverso e molto impattante è una cosa che non puoi avere con una fruizione passiva. Ora, nel In Death Stranding il messaggio che ti viene passato è che tu... Eh, sempre per spiegarlo a chi non ha idea di cosa sia il videogioco siccome tu devi consegnare questi materiali in giro per questa America distrutta ritornata alla natura e tu passi minutate da solo senza incontrare nessuno la metafora che viene fatta è che tu sei un uno un uno da solo che deve avere questo compito fondamentale di ricostruire l'America che nel suo percorso però per facilitarsi anche il percorso deve costruire ponti, deve costruire eh, funivie deve um, costruire eh, punti di raccolta dove si possono depositare materiali e altre cose deve comunque dare un contributo deve costruire strade sono posti dove devi costruire strade grazie a queste gigantesche diciamo molto tecnologicamente molto avanzate stampanti che stampano addirittura intere pezzi d'asfalto perché nel mondo ci sono altri corrieri. Che non, so, non sei tu, non sono altri videogiocatori, ma sono, diciamo, all'interno della storia sono personaggi non giocabili che fanno la stessa cosa. Che consegnano, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che c'hai un, quello che si chiama multiplayer asincrono. Quindi, sostanzialmente gli altri giocatori che stanno giocando a questo death stranding e che sono collegati. Diciamo, la loro partita è comunque presente su un server online fanno la stessa cosa e quello che loro costruiscono ha un impatto nel tuo mondo quindi mentre tu giochi eh, se loro costruiscono un ponte lo vedi nel tuo gioco quindi impatta anche te se loro lasciano un'indicazione impatta anche te se tu hai iniziato a mettere dei materiali in una di queste stampanti per costruire le strade un altro giocatore ne mette e la completa completa una strada ed è vale per tutti vale per te vale per quell'altro Quindi c'è quest'idea, questa morale che è fondamentale all'interno della poetica di questo videogioco per il quale tu uno che prendi un'azione apparentemente invisibile in verità ha un effetto sulla collettività e se ogni membro della collettività prende logica, prende coscienza di questa cosa e forma e fa delle azioni anche lui che sono apparentemente invisibili in verità nella coralità di ogni singolo di ogni uno che è apparentemente solo perché tu nel videogioco sei solo in verità non lo sei perché siamo tutti un uno che è la razza umana e che quindi cooperando in questa maniera invisibile può arrivare alla grandezza e raggiungere dei risultati questa è la poetica di questo grandioso eh, videogioco quindi, dopo che vi ho spiegato tutta questa roba, vi ho fatto capire appunto che grazie al linguaggio del videogioco viene passata anche una parte fondamentale della morale che viene data attraverso eh, la storia di Death Stranding. Ora, si ci, ci deve essere lo scoglio di tradurre questa cosa in maniera che sia eh, per, un non, per un intrattenimento passivo come quello del cinema, dove tu non sei attivo, dove tu non prendi delle azioni, dove tu non fai qualcosa. E questo è il primo layer da dover superare, che al di là dello, del caso specifico di Death Stranding esiste anche in videogiochi come The Last of Us, eh, che ora sta arrivando con la serie eh, HBO. Devi superare questo scoglio, cioè che c'è una narrazione conscia della parte attiva del giocatore che pur imponendo diciamo, una narrativa che tu non puoi cambiare però ti rende attivo nel senso che ti fa subire delle decisioni che devi fare poi tu sei obbligato in un certo senso in un modo o nell'altro a fare e che ti danno un grosso impatto emotivo questa cosa andrà fatta l'altra cosa è che nei videogame molto spesso esiste tutta una narrazione ehm, indiretta che avviene tramite documenti tramite cose che trovi tramite... Eh, tramite anche il fatto che nel videogioco ci sono dialoghi mentre, mentre fai altre cose, eh, dialoghi nelle varie, appunto, nei vari filmati, li chiamo così per comodità che durano ore, cioè se io prendo Death Stranding, quindi solo le parti eh, cinematiche, ecco, diciamo così, per farci un film come fanno molti online, viene una roba beh, penso di 3 ore, 4 ore, 5 ore, viene una roba molto lunga, perché nel videogioco dovendo, dovendo riempire l'esperienza del videogiocatore che dura 30, 40, 50 ore, quello che è, tu devi dargli della narrativa, tu hai lo spazio per sviluppare la narrativa quanto vuoi e quindi hai qualcosa che nel Cima non puoi fare perché è un mezzo più di sintesi e devi risolvere in un paio d'ore Ok, tre ore massimo se proprio sbrachi nel Cima è diverso e in particolare in Death Stranding Hideo Kojima che è un grande autore però è un grande sbrodolone quando non ha un, un, un altro autore che ha quattro mani e gli dà una mano qua essendo che, era, che è con la sua casa indipendente e non si è affiancato a nessuno Uno dei difetti del gioco è che lui sbrodola veramente tanto, Eh, tante parti narrative sono raccontate appunto in dei log, eh, quindi roba da leggere, tante parti narrative sono tirate un po' per le lunghe all'interno delle cazzine quando hanno bisogno di essere un attimino portate di più al succo e rielaborate per... Darle in maniera più fruibile allo spettatore, soprattutto bisogna fare una sintesi di questo mondo, concentrarsi sulla morale di questo Death Stranding del primo capitolo perché ora ne sta uscendo un secondo e cercare di trovare una quadra di anche le sottotrame con le sottomorali che fanno parte di di tutto il grande disegno del videogioco per includerlo in un film di due ore, due ore e mezza. Quello che è, ed è una cosa molto difficile. Eh, tanti si chiederanno ma non sarebbe meglio una serie alcune mi hanno scritto anche online ma non sarebbe meglio una serie perché? perché sempre doversi ridurre alla serie e magari rischiare di fare lo stesso errore cioè di annoiare troppo lo spettatore con qualcosa che si è portato all'essenza con molto mestiere con molto lavoro e con molta intelligenza poi nel metterlo in scena a livello filmico quindi di fare una traduzione di molti elementi per diventare filmici può essere ancora più grandioso o comunque altrettanto grandioso o diversamente grandioso la serie tv potrebbe ehm, essere inutilmente molto costosa e comunque richiedere un po' troppo rispetto a quello che potrebbe dare Death Stranding quindi io spero che portino bene a casa questo doppio lavoro di traduzione che devono fare quello da videogioco e gameplay a puro racconto per immagine e cinema per uno spettatore passivo e quello di ridurre la poetica di Kojima, che è stato un po' troppo in alcuni casi logorroico, in alcuni casi eh, ha ecceduto, annolanato peccato di nonanesimo, in alcune parti nell'essere troppo. Didas- troppo non scusate una parola sbagliatissima, nozionistico. Cioè, in alcuni momenti sono interi, dialoghi, intere cose dove c'è qualcuno che ti spiega il mondo è quello che succede in Death Stranding ma che non è emotivamente così coinvolgente può essere interessante soprattutto per quando videogiochi che magari passi tante ore a videogiocare e quindi hai quel momento di pausa ti viene data qualcosa in più come dicevo prima 30-40 ore quello che è però ecco sarebbe anche bello che venisse arrotondato riassunto come si deve e gli venisse data una componente emotiva diversa che funzioni per il cinema quindi queste cose sono da risolvere ora Io ho voluto giocare e ho detto facciamo un fantacasting pensando a una produzione eh, appunto io per produzione non tentpole, non tentpole ragazzi quindi grossi budget per fare saghe e vendere poi anche merchandise e altro quindi fare un'operazione cinematografica che abbia un grosso eh, riverbero pop per un'operazione più contenuta come sembra essere questa di Death Stranding. Io penso a un budget di 80 milioni, 90 milioni, 100 milioni se proprio sbracchiamo, però che non andiamo verso i 200 milioni, molto più modesta, ok? E quindi ho cercato di pensare a registi e attori che possono rientrare in queste operazioni perché magari l'hanno già fatto in passato, perché lo fanno tuttora, e soprattutto che possano eh, sostituire gli attori che chi come me ha giocato al videogioco conosce già, perché come dicevo prima ci sono sia attori di Hollywood che hanno prestato volto, voce, eh, prova recitativa perché hanno usato il motion capture per fare eh, tutto il videogioco, E, ovviamente estetica aspetto, e, e ci sono anche attori sem- semplicemente voice actor che si sono prestati a dare anche tutto il resto ehm, facciamo un gioco quindi la regia io in passato avevo detto Chloe Zhao perché sono, è tanto legato alle immagini però visto come racconta Chloe Zhao se guardo così, mi faccio no Qua ci vuole qualcuno che sappia raccontare una storia di grande respiro di quel tipo, di grande intensità e che ha molta fantasia, che si lega molto alla morte. David Lowery, perfetto. Eh, Ho deciso che è perfetto. Un, Un periodo su Cinefax avevo detto Alfonso Cuaron, però ripensandosi David Lowery, meraviglioso. Ora... Dobbiamo sostituire. Ah, anche la sceneggiatura. Secondo me può benissimo gestire la sceneggiatura. Anche se, se proprio vogliamo qualcun altro, un Alex Garland, che è molto suagio col sci-fi, eccetera, eccetera, che si mette a lavorare con Kojima, Ma fanno a quattro mani, sei mani. Ehm, qualcosa, secondo me, viene fuori un capolavoro. Quindi Lowery. Per me può fare tutto, però evidentemente un Garland che gli si affianca può essere una cosa molto bella. Partiamo dai protagonisti: eh, Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Redus nel videogame. Ora a me piace Norman Redus in quel ruolo, però puto a caso che la mh, produzione credo andrà in un ruolo in una direzione diversa, deve scegliere un altro attore. Io vorrei Charlie Hannam. Charlie Annan, perché anche lui ha il capello lungo, ha quella faccia lì un po', può arrivare a quella fa... avere quella faccia lì un po' emaciata da solitario, e quindi Charlie Annan a me piace, come Sam Porter Bridges, io ce lo vedrei bene, poi sa fare anche l'accento americano, bravo, l'abbiamo già visto in Sons of Anarchy, che secondo me funziona tanto. Ora... Fragile, scusate se molti di voi non sanno chi sono questi personaggi. Questo lo faccio eh, un po' per giocare, un po' per fare il mio fantacasting, un po' per eh, chi ha eh, conoscenza del gioco per fare un gioco con loro. Fragile, che nel videogioco gi- è interpretata dalle dieu, Io proporrei Ania Taylor Joy. Perché c'è questo personaggio che ha ehm, quest'occhio furbacchione come le SEDU che è un personaggio affascinante ma allo stesso tempo che può essere pericoloso. Poi c'è questa cosa che si gioca col fatto che lei si chiama Fragile e poi ma nel gioco continua a dire eh, But I'm not that fragile. E poi c'è un doppio significato per questa cosa. E secondo me Ania Taylor Joy è perfetta. I Higgs. Higgs che si chiama come la particella, la particella di Dio. Che interpretato da Troy Baker, che è un voice actor, che tra l'altro prima diciamo The Last of Us è l'uomo che ha dato eh, la voce e l'interpretazione a Joel nel videogioco di The Last of Us, voice actor meraviglioso. Io al posto di Higgs ci, verrei, ci vedrei Richard Madden, che è Rob Stark, perché, per capirci bene. Secondo me lui, particella di Dio, questo personaggio che va un po' fuori di testa, ci può stare moltissimo. Ora arriva una cosa difficile, Cliff Hanger, ovvero Meds Mikkelsen. Sostituire Meds Mikkelsen è per me quasi impossibile, cioè è un'impresa. Cioè, una volta che hai visto Meds Mikkelsen, dici: eh, Chi ci metto? Qua è finita, cioè proprio finita. Non, non ci voglio nessun altro. Ora io ho deciso che eh, questo nel video gioco, è questo soldato. Ehm, e tormenta il nostro protagonista per dei motivi ben precisi secondo me Daniel Craig lo potrebbe fare potrebbe darci qualcosa di emotivamente interessante ovviamente senza mostrare troppo i muscoli perché non è quello il personaggio però Daniel Craig potrebbe, eh, potrebbe dare un suo contributo secondo me per interpretare questo soldato un po' tormentato ora Margaret Qualley che interpreta Mama e Lockney, queste due gemelle ha un ruolo bellissimo tra l'altro io quando la storia di Mama e Lockney, io pianto come un bambino scemo molto 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 bella la storia delle due gemelle eh, Daisy Edgar Jones secondo me è un cast praticamente tutto inglese che è mh, la. se avete visto Normal People è la ragazza, la ragazza della coppia o se vedrete Under the Banner of Heaven è anche lì Daisy Edgar Jones, secondo me, può essere una eh, mamma o locne molto, molto, molto interessante. Ecco. Secondo me, può, avere, eh, può dare quel tipo di contributo, anche se servirebbe magari gli occhi, le si possono colorare, non è un problema. Però, ecco, eh, già con la pelle molto chiara, dei tratti quasi angelici ci può stare secondo me è perfetta Die Hardman che è interpretato da Tommy Earl Jenkins un attore, non solo voice actor che eh, avete visto fosse in Wednesday che fa il sindaco della cittadina io ci metterei Idris Elba cioè a questo punto ci metto Idris Elba perché è un personaggio che ha un risvolto drammatico interessante molto molto forte anche lì Tommy Earl Jenkins ha fatto una grande interpretazione quando ho giocato, ho giocato il videogioco mi ha colpito moltissimo Die Hard secondo me può essere lui Ora Deadman, questo scienziato che è un po' messo insieme come fosse Frankenstein che è Guillermo del Toro nel videogioco a livello di aspetto poi l'hanno doppiato o hanno dato la voce a qualcun altro io il posto suo metterei John Bradley che è il Sam Tarly di Game of Thrones Secondo me si sovrappongono molto bene. Hartman, che nel videogioco è interpretato da Refn. Hartman io onestamente non l'ho trovato. Io non ho idea, seriamente, di chi possa sostituire Hartman in, in Death Stranding. Trovatemelo voi, trovatemi un Hartman. Facciamo così. Per chi conosce il videogioco magari mi dite voi chi vorreste come Hartman. Bridget. Strand e Amelie Strand due personaggi fondamentali Bridget Strand io metterei Ellen Mirren ok perché secondo me ci sta tantissimo e per Amelie Strand metterei Elizabeth Debicki secondo me la De Debicki che avete visto in Tenet in The Crown se non ricordo male mi pare che fa eh, Lady Diana in the crown se non vado errato secondo me lei è perfetta per interpretare Amelie Strand secondo me ci potrebbe stare molto molto bene quindi questo è il mio casting di Death Stranding e ditemi se vi piace, ditemi il vostro perché sarà molto difficile questa sarà una delle difficoltà che non ho menzionato prima ma ho menzionato molto spesso in passato chi ha giocato il videogioco ha dei volti fotorealistici di autori che conosce e qua va cambiato tutto e come si fa? Eh, potrebbe uno essere spaesato, però è, come, è un po' come quando cambia Superman: cambia Batman, cambia 007. Uno si può anche adattare, però ecco questa è la mia proposta. Ma veniamo a una piccola parentesi natalizia. Voglio proporvi questa piccola parentesi natalizia, vi dico eh, tre co- quattro cose, eh, perché non sono... No, ragazzi, nel recuperone non sono riuscito veramente a darvi qualcosa di più, eh, perché non, non ho guardato moltissimo che non fosse quello che mi serviva guardare per chiudere l'anno. Eh, alcune cose le ho riviste, eh, alcune sono nuove però ecco eh, sono cose che potete guardare su Netflix una è su Apple TV+, Plus, le altre sono tutte su Netflix però sono belline secondo me da recuperare per Natale in dei momenti eh, molto randomici per, in cui volete passare un po' di tempo in allegria queste sono delle cose che volete, potete recuperare Jack Whitehall Christmas with my father è uno speciale che trovate su Netflix Jack Whitehall è un comico inglese è un comico inglese di quelli che fa stand up, è quello più, tra virgolette, innocuo, cioè non è un comico molto caustico. E che è diventato molto famoso perché ha iniziato a fare eh, questo programma che è su Netflix. Anche questo che eh, forse l'avete visto passare nel catalogo. Che è Traveling With My Father, se non ricordo male. E che ha avuto grande successo perché questo Jake Whitehall ha un papà che è uno signore inglese molto distinto. Che è un agente tra l'altro di personalità del mondo dello spettacolo britannico, anche di personaggi importanti, che ha un involontario e spiccato senso dell'umorismo che lo rende molto particolare e che lo rende molto personaggio. Lui ha capito questa cosa e ha iniziato a portarsi in giro per il mondo suo padre e tante volte è più famoso suo padre che lui stesso cioè molte volte la gente riconosce suo padre e non lui, Jack Whitehall e fa molto ridere comunque hanno fatto questo special dove sul palco loro ricreano una sorta di salotto natalizio dove lui, sfruttando la figura particolare di suo padre eh, parla di tutti i momenti di cringe che col suo modo di comportarsi eh, il padre gli ha fatto gli ha costretto a vivere che sono anche un po' queste le feste il papà che si comporta in modo strano la nonna che dice cose razziste senza saperlo eh, la zia che ti fa sclerare eh, tutte queste cose molto da famiglia è un bello speciale che intrattiene molto bene dura una cinquantina di minuti secondo me vi fa passare io la prima volta che l'ho visto mi pare stavo facendo anche lì faccio sempre gli stessi esempi ma è quello che faccio stavo facendo, non mi ricordo se gli arancini per Santa Lucia o qualcosa del genere, stavo cucinando qualcosa, me lo sono messo in sottofondo e mi è piaciuto un botto, mi è piaciuto proprio un botto me lo sono rivisto anche quest'anno recentemente è molto gradevole, se non l'avete mai visto ve lo consiglio, vi ripeto sono consigli molto eh, state senza pensieri, cioè eh, molto tranquilli, per, per proprio passare una mezz'ora, 40 minuti, un'ora eh, con qualcosa di natalizio che potete facilmente recuperare e che vi solleva un po' lo spirito. L'altra cosa invece nuova sul catalogo, Netflix sempre, è Sean the Ship Flight Before Christmas. Ed è uno special di Shaun the Sheep, il il personaggio della Hardman. Se probabilmente avete bambini conoscete, se amate la Hardman li conoscete sicuramente. Per chi non li conosce, la Hardman sono i creatori di Wallace and Gromit, che hanno creato anche poi questo personaggio. L'anno scorso mi pare che era in top il film Farmageddon, primo film che hanno fatto di Shaun the Sheep, che è questa pecora che crea un sacco di casini in questa fattoria dove i protagonisti sono sempre praticamente mai il farmer, il fattore, ma sono sempre il suo cane, il suo cane da... che dovrebbe essere cane tipo da pastore e appunto le pecore, i maiali, le galline, sono, sono loro i protagonisti di tutti gli episodi di Shaun the Ship e hanno fatto questo speciale di Natale dove semplicemente loro... Eh, si ritrovano... Eh, in, a dover combinare qualcosa per Natale è molto non vi dico niente perché è molto simpatico ve lo dovete guardare eh, dura una mezz'ora, 30 minuti dura. me lo sono visto l'altro giorno in con mio figlio e eh, mi sono divertito mio figlio è un po' piccolino ancora non è che si siede e si guarda 30 minuti di roba però lui qualcosina di Shaun the Ship se lo guarda quando sta nel ormai riconosce la musica o queste cose però che voi avete bimbi o meno e le robe della Hardman sono molto belle sono realizzate poi in stop motion se non sapete ripeto cos'è la Hardman e sono fatte stra bene sono stra divertenti hanno un umorismo molto particolare e anche questo Flight Before Christmas è molto gradevole e simpatico ora eh, prima di arrivare all'ultimo prodotto Netflix eh, prodotto Apple TV Plus The Snoopy Show l'episodio 2 della stagione 13 allora Apple TV quando ha ehm, quando ha creato la piattaforma poi ha stretto un accordo con la famiglia Schulz per l'esclusività dei cartoni di Charlie Brown, sia quelli vecchi sviluppati da Schulz sia per fare una serie nuova e ha fatto... L'anno scorso la serie con la NASA Snoopy in Space dove con la scusa di spiegare ai bambini come funziona i viaggi per andare sullo spazio, sulla stazione eh, spaziale internazionale eccetera eccetera che io mi sono guardati tutti eh, come andare su Marte, quali sono gli obiettivi, come si fa, quanto tempo ci vuole eccetera eccetera hanno sfruttato Snoopy e più in generale i personaggi dei Peanuts per fare questa cosa ed è molto bella perché tipo la prima serie Snoopy in Space è letteralmente Snoopy che viene mandato dalla NASA sulla Luna e, che è una cosa che è successa davvero perché mi pare che era sull'Apollo 13 Snoopy come mascotte se non ricordo male e ora è andata di nuovo, cioè l'hanno riportato con loro nella missione con SpaceX e questo, e questo The Snoopy Show che poi hanno sviluppato è una nuova serie della vecchia serie dei Peanuts diciamo che andava su Junior TV se alcuni di voi se la ricordano hanno fatto una nuova incarnazione di questo show eh, molto bella, rispettando il carattere di, dei, dei, dei personaggi di Schultz un episodio dura 20 minuti ma magari dentro ci sono 2-3 episodi cioè sta, è staccato a piccoli segmenti come se fosse appunto il fumetto e come se fossero le strisce a fumetti ecco. e questo episodio 2 della stagione 13 che comunque trovate subito perché se scorrete la home page eh, di Apple TV ti propone tutti i contenuti di Natale compreso i due speciali che non vi consiglio perché li ho già consigliati sia nei 12 Days of Christmas che trovate sul canale Alessandro Di Guardi sia qua nel podcast a più riprese comunque ehm, lo trovate lì stagione 2, episodio 13 è un bellissimo segmento di Natale che dura una ventina di minuti vi divertite tantissimo a me è piaciuto un sacco chiudo con eh, questo show che per me non ha funzionato tantissimo non è né in top né in flop alla fine di questo divano di quest'anno perché è una cosa che per me ha funzionato relativamente e semplicemente divertente da guardare eh, è Murder Mystery Scusate a Murderville Murder Mystery Che è questa Come posso dire Questo show di improvvisazione Con L'attore che dà la voce a Bojack Horseman Che adesso non mi sta venendo Assolutamente il nome eh, Con lui Che praticamente interpreta questo detective Della omicidi che in ogni puntata Un po' come se fosse cena con delitto quando Quando organizzano queste cose Nei ristoranti eccetera eccetera Ha Degli attori al suo fianco e una sceneggiatura da recitare, ok? Però viene affiancato da un rookie detective che è un attore, un musicista che non sa niente, quindi è tipo una roba tipo eh, buona la prima, però in larga parte con una sceneggiatura che tutti gli altri hanno eccetto l'ospite di quella puntata. E eh, è una cosa che funziona o non funziona a seconda dell'ospite, a seconda di quello che hanno scritto della puntata, Eh, eh, Will Arnett o Will Arnett, se non ricordo male, ecco il nome dell'attore comunque è lui che è grandioso, è un buon attore comico che per questo speciale di Natale si sono inventati una cosina molto carina per fare un murder mystery a tema natalizio ehm, con Jason Bateman che è quello di Ozark eccetera eccetera Arrested Development quindi se siete fan di lui magari ve lo andate a guardare per curiosità lo consiglio perché ripeto è uno show che ha alti e bassi funziona a puntate che funzionano di più puntate che funzionano di meno è tutto molto Ragazzi. non vi aspettate qualità serie televisiva perché dovendo essere una cosa sì è filmata però quelli hanno lo, il copione quello improvvisa è quasi a livello di oddio candid camera vi viene in mente una roba in bassa qualità bruttissima e però non ha la messa in scena televisiva perché ovviamente non c'è la regia come dovrebbe esserci perché è un po' più elastico perché c'è un attore che sta completamente improvvisando tutto quello che fa Ok? e tante, tante gag che ne vengono fuori sono improvvisate perché sì, ehm, hanno un copione gli attori che non sono il guest di quella puntata però hanno un copione molto vago cioè cosa succede a questo punto cosa succede da questo punto in poi chi è questo, come è morto eh, hanno delle informazioni molto basilari poi tante volte eh, improvvisano loro stessi in base alla risposta del guest di quella puntata quindi questo è Murderville, Murder Mystery ve lo consiglio è su Netflix, è molto carino dura una cinquantina di minuti l'episodio anche lo speciale di Natale può essere un buon intrattenimento Ora veniamo alle domande della settimana che essendoci stata il super argomento videoludico dedicato alla news di Death Stranding vertevano appunto su quello come tema che ho dato ai Patreon che hanno la priorità per le domande ma che estendo anche a tutti voi su Instagram se mi seguite la sendo underscore uguali che potete comunque farmi una domanda in caso i Patreon tacciano in caso i Patreon non siano particolarmente eh, come posso dire elaborati nelle loro domande quindi ci sia spazio mi è stata fatta una domanda a tema videoludico perché il tema che avevo deciso per questa puntata era quello Quindi mi scrive Stefano Gabisso che mi dice Ciao Ale, secondo te cos'è che rende così difficoltoso l'adattamento videoludico e come mai spesso si tende a prediligere videogiochi che non abbiano una forte trama orizzontale o almeno così mi è parso fino a un po' di tempo fa. Ora sembra che la tendenza si stia invertendo. Grazie mille per il lavoro che fai, la compagnia che ci tieni, come sempre. Grazie a te caro Stefano. Allora ti rispondo ehm, prontamente. Allora... C'è un errore alla base degli adattamenti videoludici o comunque c'è stato anche guardando Uncharted in tempi molto recenti ovvero l'errore più vecchio di Hollywood sottovalutare il mezzo di partenza e il pubblico di riferimento che li porta poi ad arrivare a faccio meglio io oppure applico le cose che so già lo reinvento io questa cosa lo trasformo in un film l'esempio palese è il film di Super Mario cioè facciamo un live action di Super Mario che è una mossa scellerata perché alla base non ha una come dicevi tu stesso Stefano non ha una trama eh, orizzontale particolarmente intricata, è un concept che poi tu puoi arricchire però lo sceneggiatore medio di Hollywood e il produttore medio di Hollywood cosa fa? Reinvento, lo miglioro Ok? E io ho preso Super Mario, ma potrei prendere anche Uncharted, che miglioriamo, facciamo che lui è giovane in esperto, facciamo che la trama è qualsiasi film, tipo quello con Nicolas Cage, il segreto dei Templari, di questo tipo, e non diamogli quasi niente di Uncharted. <ride> facciamo anche che Sully, il vecchio che lo affianca, è giovane. Cioè tutta una serie di cose senza senso fanno questo errore lo hanno sempre fatto lo facevano anche prima con i, cine- i cinecomic fino a che un mezzo non arriva a un'esplosione tale per il quale il pubblico inizia a palesarsi ad essere serio cioè ad essere preso sul serio e fino a che queste, eh, questi nuovi medium non hanno una rilevanza pop molto alta anche a livello economico Hollywood non presta mai attenzione e si è visto in tutti i vari adattamenti l'adattamento di Resident Evil che è distantissimo dalla saga eh, videoludica, l'adattamento di molte altre opere che sono, eh, ma se vogliamo prendere anche tipo prendete i manga che negli Stati Uniti hanno avuto eh, una esplosione come attenzione negli ultimi anni, Eh, prendete il film di Dragon Ball molto banalmente eh, con Goku che va a scuola perché loro devono sempre riproporre il trope del liceale bullizzato, l'escluso ed è, hanno fatto una roba che è una monnezza inguardabile, che non ha nulla a che vedere con Dragon Ball e che è una presa in giro dello spettatore se all'epoca ci fosse stata la rilevanza di Dragon Ball che sia ora probabilmente non l'avrebbero fatto, salvo avere qualche produttore scellerato che lo fa comunque perché non capisce però ecco Generalmente questo è il primo errore, non c'è la dovuta attenzione e si ha la presunzione di voler addirittura migliorare le cose. Cioè, eh, perché non se le conosce molte volte, soprattutto quando hanno una trama orizzontale che ha molto senso. Cioè come se arrivasse uno, ora io spero che della stovasa abbiano fatto il lavoro che devono aver fatto, sembra di sì, però arriva uno e fa, lo miglioro, lo miglioro, scrivo io una trama, faccio una cosa io verrebbe fuori un disastro molte volte quando fanno queste cose viene fuori un disastro perché non capiscono neanche il materiale originale e fanno dei casini questo è il primo errore che hanno sempre fatto e che si è fatto fino a poco, diciamo appunto Uncharted, o l'ultimo Mortal Kombat, che miglioriamo la trama, mettiamo un eletto col marchio, e tutto il film di Mortal Kombat, che aveva una trama orizzontale semplicissima, semplicissima, Dove solo seguire quella, e avere il buon gusto di fare un bel film d'azione, non sono stati capaci nemmeno di fare quello, la miglioro io, e hanno fatto un casino. Questo è il primo errore, quindi, non prendere sul serio né il mezzo né il pubblico di riferimento, questo l'hanno sempre fatto e Sovrappogli eh, concetti storytelling antiquati che non si adattano a quel mezzo l'altro problema è la conversione dello storytelling da videoludico a cinematografico cioè nel senso che eh, come dicevo prima per Death Stranding devi fare un lavoro anche con le trame sviluppate come Metal Gear Solid Death Stranding eh, The Last of Us tu devi contare che il materiale originale ha ore di narrativa ore. E ha mezzi di story te- e ha risorse di storytelling per raccontare i personaggi, per raccontare i rapporti tra loro, che tu al cinema non hai. Eh, ci sono dialoghi ed espedienti narrativi che al cinema non hai, e quindi tu devi riuscire a capire come convertire tutte quelle informazioni, devi riuscire a capire come convertire tutto il cuore di quella vicenda in cinema, o in uno spazio che stia al cinema. E non è facile. Cioè, perché tanti registi, anche bravi, falliscono nel fare questa operazione? Perché magari l'opera originale neanche la vedono, neanche ci si, ci si imbarcano. Eh, e risulta chiaro. È inutile che poi nelle dichiarazioni mentono «No, no, ma io ho sempre letto questo fumetto». Poi va a vedere il cinema e dici «Ma che cacchio hai letto tu?». Mentre invece autori come Gunn, che, che spendono meno tempo a dire tutto il tempo «Io ho sempre letto questi personaggi», quando vedi il film capisci che il materiale di base, che il, me- il mezzo di partenza lo conosce che gli dà una sua impronta ma che rispetta il materiale di partenza il problema è che qua non è solo una questione rispetto ai materiali di partenza ma capire i pilastri di storytelling che ci sono in quelle storie e nel videogame e riuscire a trovare una buona conversione e tante volte questa cosa non viene fatta perché come si diceva a Monte si vanno a ricalcare troppe, narrative, soluzioni tipicamente cinematografiche e, e di un medium diverso che non vestono le storie trattate ai videogiochi, ok? E questo è uno, dei, uno degli altri grossi problemi. Infine c'è il boomerismo, il money grabberismo, chiamiamolo così, mal Perché scegliere cose come Super Mario, Sonic? Perché appunto possono mettergli il vestito che voglio. Cioè, la soluzione che vogliono. La soluzione è questa. Prendiamo una roba prima di tutto super famosa. Perché così sono sicuro che la gente va al cinema. Perché Super Mario è diventato un caso perché? Perché la conosciuto tutti Super Mario. Come Sonic, fai un film su Sonic anche se fuori tempo massimo. Se l'avessero fatto negli anni 90 sarebbe stato uno sfacelo. A livello di gente che gli dà attenzione. Perché si buttano tutti a vedere quel film ma allo stesso tempo non gli costruiscono qualcosa attorno di adeguato ora nel recente passato è nato un po' meglio Sonic ha una vaga decenza vaga, molto vaga ehm, però ecco, non sempre così ecco, altro esempio che mi è venuto in mente il famoso film di Street Fighter io l'ho visto due o tre volte, è un filmaccio all'epoca Street Fighter è uno dei videogiochi più famosi del pianeta non c'è ragazzino che non entri in un arcade o da qualche parte per giocare a Street Fighter, facciamo il film. Ma anche lì l'errore basilare, qual è stato? Che prendiamo in giro il pubblico, passiamo tutto il film a chiamare, ehm, cioè mettiamo un soldato americano e chiamiamo un francese, Jean-Claude Van Damme. Chiamiamo dei personaggi con dei nomi che li collegano a dei personaggi del videogame ma non sono così e poi all'improvviso, a caso per dare il contentino allo spettatore alla fine del gioco uno che fino a due secondi prima è uno scienziato si mette i guantoni da box è uno che fino a un secondo prima è uno scienziato si rasa a zero diventa un santone perché deve fare dalsi solo perché è indiano di origine. cioè così con la delicatezza di un elefante che entra a una mostra sulle formiche e schiaccia tutto cioè veramente eh, non c'era proprio idea di come raccontare queste storie di come provare a creare una narrativa perché alla base ragazzi, è un picchiaduro cioè sono, è un torneo di arti marziali fai un torneo di arti marziali cioè Street Fighter se lo davano al regista di The Ride ci mette, o di Hong ci metteva 6 secondi a fare un bel film ma perché c'è una concezione di cinema diverso e quindi Um, chi fa il film fa ah beh cos'è un torneo di arti marziali facciamo, beh, facciamo un torneo di arti marziali tutti che si scontano creiamo una minima storia sul perché chi viene al torneo fa il torneo così si creano un minimo di conflitti e facciamo il nostro film di arti marziali non sarebbe stato un capolavoro avrebbe avuto sicuramente dei problemi ma quantomeno avrebbe, aveva una dignità narrativa questi elementi non sono mai stati presi in considerazione est- si spera che ora, col successo di un paio di cose, vengano prese in considerazione. Perché Uncharted, però lì è Sonic, e Sonic non ce la fa, è rimasta un'opera che sbaglia tutto, come si sbagliava in passato, oltre ad essere un brutto fin di intrattenimento, cioè proprio la base già era minata, ma come adattamento anche fallisce in tutto quello che deve fallire, a partire dal dover prendere una star come Tom Holland, troppo giovane per il ruolo e troppo fuori ruolo, semplicemente perché avevi la speranza, che poi in parte è stata rispettata, di avere un pubblico giovane che veniva a vederlo. Quando in verità quello che vende il film non è Tom Holland, è Uncharted. E quindi tu devi riuscire a rispettare quella cosa lì in modo tale da creare un appio, perché io sono da appassionato, appena ho visto Tom Holland, appena ho visto le scene, appena ho visto... Sali era Mark Wahlberg, giovanissimo, che ancora si tinge i capelli con luce da scarpe. Io già ho detto: questo film è, è, è perduto, abbiamo già perso in partenza. Poi è andato al cinema e ha avuto la conferma. Questi sono i problemi eh, generalmente che affliggono queste produzioni. Però ora c'è anche Patrick Orlandi, alto patreon che saluto. Che mi fa una domanda un po' più articolata, eh, al quale faccio gli auguri di Natale, visto che me li ha fatti nella domanda. E mi chiede come dici da un po' di tempo gli adattamenti video ludici saranno quelli che terranno in piedi la baracca tra virgolette cinema. Ma quali potrebbero essere le storie abbastanza corte da poter essere trasposte in solo 2-3 ore di film? Se pensiamo ai franchise degli ultimi anni, è una storyline complessa ed abbastanza lunga da giustificare più una serie che un film. Esempio, su tutti The Last of Us, se dovessi pensare all'adattamento di God of War, anche anch'esso sarebbe in serie piuttosto che in film. Se invece andiamo a roba su un po' più vecchia, si può pensare al successo di Sonic. Speriamo anche ok Super Mario, ma a quel punto non ci, sa, non ci si basa su una storia ma solo su un concept del personaggio. Secondo te cosa si punterà? Concept o storia? Esempio Death Stranding non vorrei la storia di Sam ma quella di una piccola famiglia che cerca di sopravvivere giorno dopo giorno a tutto quello sfacelo. C'è anche da, di- da dire che è facile tra virgolette, raccontare la storia dell'eroe piuttosto che quella della spalla. Allora, su quest'ultima cosa di Death Stranding sono completamente in disaccordo. Eh, prima di tutto perché non c'è la storia della famiglia che deve sopravvivere giorno per giorno. Cioè, a me la storia del... dovrei aprire una parentesi per chi non conosce il gioco, però per tu che lo conosci, la storia del montanaro che, stato... che deve sopravvivere. Onestamente non me ne frega veramente niente. Cioè, la parte di... affascinante di Death Stranding è... è la sua morale, il suo concept l'umanità, cos'è il Death Stranding l'estinzione, il fatto che l'umanità sembra condannata per quanto si possa evolvere all'estinzione come tante altre razze sono quelli gli elementi che possono essere interessanti oltre al fatto che se io vado al cinema e non trovo la storia che voglio sentirmi raccontare perché io vado al cinema per vedere Death Stranding e io ci eravamo un po' male è l'errore base eh, che discutevo poco sopra io non sono molto d'accordo su questa cosa che hai detto su Death Stranding perché mi porta a qualcosa che non c'entra niente anche perché voglio vedere la, fa- la famiglia che fa fatica a sopravvivere giorno dopo giorno eh, c'è The Road c'è... sono un sacco di film post-apocalittici che fanno già quella cosa e quindi è l'errore del produttore sovrapporre qualcosa che esiste già su qualcosa che invece è particolareggiato e che ha qualcosa da dire. È un errore proprio secondo me soffocare con la voce. Ma al di là di questo eh, tu hai nominato The Last of Us e God of War. The Last of Us diventa una serie. God of War diventa una serie. Sono tutti due progetti che diventeranno una serie. The Witcher che è prima un libro ma poi è diventato famoso grazie al video è una serie. Ma perché sono racconti che hanno tanto respiro? Eh, The Last of Us dura 30 ore soprattutto il 2 con le cazzine e tutto se prendiamo un gioco come il primo Metal Gear Solid che ha tanta narrativa ma se non salti diciamo, i filmati le cinematiche ehm, in 10 ore lo porti a casa vuol dire che comunque la sintesi la puoi fare per il cinema io eviterei le serie troppe serie Eh, nonostante ora siano quelle dove buttano budget buttano interesse eccetera eccetera, perché ce ne sono troppe (ride) cioè eviterei solo perché da quel punto di vista in modo molto egoistico anche assassin's creed se non ricordo male devono fare una serie piuttosto che il film che ha fallito anche lì sempre perché hanno voluto sovrapporre qualcosa che non è assassin's creed assassin's creed e hanno fallito miseramente Eh, comunque al di là di questo io credo che eh, non è una questione di concept è una questione di saper apportare una buona buona traduzione nel senso che anche di Metal Gear Solid puoi riuscire a fare un film quindi raccontare una grandissima storia in tre ore però devi fermare la storia in tutte quelle cose che non sono più racconto ma nozionismo cioè il momento in cui Liquid ti parla per mezz'ora dei geni dei soldati della guerra del golfo è tutta roba molto interessante però la puoi riassumere altrimenti o puoi anche non raccontarla per certi versi quello che devi raccontare è cercare il cuore, i geni eh, cercare eh, questo cuore all'interno di Metal Gear Solid e riuscirlo a raccontare in ehm, in questa storia Okay. Lo puoi fare, è il lavoro, cioè, è il motivo per cui i sceneggiatori, quando sono bravi, sono tali. Cioè, è il loro mestiere riuscire a ridurre e sintetizzare perché se no ehm, il, il cineasta di base ha la voglia di fare un racconto di 4 ore perché vuole continuare a dire roba, eccetera, eccetera. Io credo che non sia un problema di quale opera vai a trasporre, ehm, credo sia un problema di. Prendere seriamente il materiale, avere qualcuno che prende seriamente il materiale e ci lavora davvero per riuscire a convertirlo in cinema. Perché nei videogiochi c'è tanta roba che sono lore più che effettivamente narrazione, sono lore molto affascinante, ma sono pur sempre eh, arricchimento del contesto. Un po' come nei libri, le descrizioni per fare un parallelo, molto ehm, diciamo, non. Per calzante, ma per far capire il libro. Hai tante suggestioni, grazie alle descrizioni, approfondimenti di alcune cose che ti danno dei, dei, dei sottotesti di lettura maggiori perché entri di più nei personaggi, nelle questioni e in quello che succede. Nel cinema, che è un mezzo di sintesi, devi tradurre queste cose in un modo diverso, ok? Attraverso il cinema, attraverso un modo di comunicare alternativo. Ehm io credo che eh, si spaccheranno tra serie e cinema cioè ci sono delle serie che appunto God of War non puoi trasformarlo in cinema cioè God of War se eh, lo trasformi in cinema soprattutto l'ultima installazione di God of War quindi gli ultimi due usciti dal 2018 quindi God of War e God of War Ragnarok se tu prendi quella narrativa e la asciughi in un film rischi di ammazzarlo cioè è molto più... Il rapporto padre-figlio, il rapporto con gli dei, il rapporto con tante cose è molto più interessante se me lo dividi anche perché loro hanno un'epopea, cioè vanno all'inferno, fanno un sacco di roba, letteralmente, quindi lì tagliare sarebbe un crimine, rischieresti di diventare troppo sbrigativo e quindi la serie ha senso, la stessa cosa è la stovase, la stovase è un viaggio che dura un anno, una cosa del genere perché mi pare che loro si fanno tutte le stagioni non mi ricordo com'è però dura tanto il primo The Last of Us e tu non puoi condensare o meglio lo puoi fare ma rischi di perderti qualcosa di questo enorme viaggio dove ci sono questi due personaggi che si conoscono poi c'è il passato di Ellie il passato di Joel ehm... ci sono tante cose da approfondire anche solo prendendo The Last of Us 1 come videogioco che sono incredibilmente cinematografiche e facilmente tradurre ma in serie devi avere il tempo di una serie per molti altri titoli per me va benissimo il film se ci fai un film perché lo stesso Resident Evil fare una serie di Resident Evil è una follia fare dei film ha più senso perché se tu guardi un videogioco di Resident Evil lo asciughi in quello che è effettivamente la trama tu in un'ora e quaranta massimo due ore te la puoi portare a casa Devi essere capace a farlo, non come hanno fatto eh, le ultime produzioni, però te lo porti tranquillamente a casa senza alcun problema. Il problema è sempre tutta quella cosa che ho detto sopra riuscire a fare una traduzione come si deve riuscire ad avere qualcuno che capisca l'opera e il materiale eh, di base e che ne usufruisca è una cosa che mi fa paura perché quanti resisti gamer, nerd ci sono là fuori che effettivamente si mettono a giocare un videogioco si studiano la trama, si studiano le, eh, le sensazioni le cose, ma molti, molti, molti pochi è eh, una generazione diversa. Eh, o chi c'è che si mette a entrare in quel mondo anche senza magari giocare il videogioco, ma semplicemente eh, arriva lo studio e si fa: senti tu fatto un montato di tutte le cinematiche più importanti, tutte le cose così ti puoi capire la storia, eccetera, eccetera. Ti metto queste note a margine che sono world building. E quello se le studia come fosse Vangelo, e poi ci ricava una sceneggiatura, perché è quello che fa una sceneggiatura, anche quando si adatta a un libro, ti ammazzi il libro, eh, sottolinei robe, eh, cerchi i punti nevralgici della storia, e poi fai un'opera di sintesi, anche di un libro come Dune, uno potrebbe dire, perché non fare la serie, sono 6.000 pagine, 6... no, sono 1.000 pagine, mi pare, Dune, il libro, una cosa del genere perché fare una serie piuttosto che due film perché è un respiro diverso il film e perché comunque fai un sacco di sintesi o tutta roba che è lore eh, che passa per la scrittura nel libro nel cinema te la risolvi molto più facilmente quindi per me sarà una scelta di poetica che poi faranno loro cioè che poi si farà in produzione in base a quanto devi raccontare The Last of Us per me in cinema è possibile ma devi perdere tanto, ma tanto tanto tanto, però non è impossibile, per ora vanno le serie e quindi logicamente dai ampio respiro e fai una serie e cerchi di non anacquare la narrativa che è quello che io spero avverrà. E ora è tempo di recensioni e passiamo alle recensioni di questa settimana, le ultime del 2022 per quanto riguarda Sul divan diale partiamo con due opere televisive straordinarie per quanto mi riguarda. La prima è Under the Banner of Heaven su Disney Plus, 7 episodi, creata da Dustin Lance Black. Cast Andrew Garfield, Sam Worthington, Daisy Edgar Jones, Denise Gogh, Wyatt Russell, Gil Birmingham e molti molti altri. Allora, in questa serie prodotta da FX, che eh, FX sta producendo roba molto forte quest'anno, e distribuita su eh, Disney+, Plus, è un true crime eh, tratto da un libro di John Kraka, Krakauer scusate John Krakow ed è basato appunto su questo duplice omicidio avvenuto nel 1984 e, e che affonda tantissimo nella comunità LSD Church ed è sostanzialmente la chiesa in Italia che viene recomeata come la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni un nome breve e conciso che ti porta a perdere il fiato mentre lo dici comunque sta di fatto questa comunità mormone perché sono mormoni e invece nel, nell'adattamento diciamo di, di, di questa serie eh, non seguiamo il fatto, eh, credo anche nel libro sia così ma non ci metterei la mano sul fuoco però comunque al fine di dare una fluidità narrativa a questo true crime che affonda poi nello studio di questa chiesa eh, siamo in una città fittizia dove c'è questa comunità eh, mormonica, molto diffusa e eh, molto radicata, dicevo siamo nel 1984, quindi a metà degli anni 80 e da lì si va a esplorare con la scusa diciamo del caso questa realtà, allora trama appunto dopo un dubbio omicidio omicidio una cittadina mormonica, il detective Jeb Pry eh, indaga mettendo in dubbio il suo credo e le radici di questo, perché sì il buon Dustin Lance Black che è lo showrunner e sceneggiatore praticamente di quasi tutti gli episodi da solo se non ricordo male, o comunque sempre a affiancato, no non è vero lui ne scrive una buona parte per altre parti fa lo showrunner e ha dei um, dei writer che lavorano con lui e che scrivono i singoli episodi, però comunque lui dirige tutta la baracca e, um, e per scrittura e regia di grandissimo impatto ma in particolare per scrittura dicevo eh, la questione dell'omicidio e la questione di eh, cercare di indagare chi è stato piuttosto di andare in una cosa che ora molto di moda cioè la logica finceriana la logica di andare più sulla morbo- morbosità di certi omicidi di andare un po ad affondare in eh, l'idea appunto di capire le parti più perverse del lato umano e di questi serial killer qua invece l'omicidio è, per quanto ci siano scene esplicite non è il fondamento della serie il fondamento è più durante l'indagine mettere in dubbio il credo di questo poliziotto che è interpretato tra l'altro splendidamente da andrew garfield che in questa comunità mormonica lui eh, eh, si chiamano tutti brother, si chiamano tutti fratelli, eh, si, si conoscono tutti, si rispettano tutti, si aiutano tutti, sembra una comunità perfetta, tuttavia i fondamenti del credo sono talmente stringenti, eh, talmente forti, che il caso diventa praticamente, siccome è, è portato avanti, l'omicidio è portato avanti da delle credenze ancora più estremiste di quelle che loro praticano e comunque che si fondano su ideologie su modi di pensare molto schematici di ehm, questo tipo di chiesa eh, porta a mettere altamente dubbio il proprio credo cioè a un certo punto eh, questo bravissimo personaggio che è quello di Andrew Garfield inizia a guardare le sue fini in un modo diverso inizia a dire ma io lo sto facendo crescere in questo mondo qua e loro dovranno fare queste cose si dovranno appiegare a questo tipo di società e inizia a mettere in discussione il suo stesso credo perché poi per via dell'indagine per riuscire a risolverla siccome si lega tutto a come è stata fondata questa eh, chiesa mormonica la serie non fa altro che alternare eh, il racconto del presente al racconto del passato quindi abbiamo dei flashback dove andiamo proprio alla creazione degli stati uniti quindi come all'inizio del andiamo ai tempi veramente eh, passati in cui eh, si crea questa chiesa in cui i profeti di questa chiesa o il profeta di questa chiesa nasce inizia a scrivere determinate regole e sostanzialmente questi ehm, tutta questa questo caso ci fa riflettere su come noi tendiamo molto a essere Cattivi con le religioni che non conosciamo perché abbiamo normalizzato perché è così nella nostra cultura è il nostro credo. Cioè, per noi è normale il prete, è normale Gesù, è normale la Pasqua, è normale eh, avere determinate convinzioni. Tant'è che anche come dicevo settimana scorsa per il Natale, cioè io mi trovo gente che si, si professa totalmente non credente che fa l'albero il 6 dicembre, l'8 dicembre, non mi ricordo così per l'Immacolata. Perché si fa così? Ma se tu non sei credente e festeggi il Natale sostanzialmente come faccio io in modo proprio come una festività io ho abbracciato i paesi stranieri come gli Stati Uniti eh, che sì vabbè ogni tanto qualcuno canta di Gesù ma in verità festeggiamo il Natale proprio come festa cioè non ce ne frega niente il significato o ce ne frega io non sono credente però praticamente quasi zero abbiamo cancellato anche dalle canzoni se le ascoltate è quasi cancellato il significato religioso della festa eh, ecco eh, noi siamo abituati a normalizzare certe cose, ad avere certi comportamenti scritti nella testa c'è gente che battezza i figli perché si fa? ma tu perché lo fai che praticamente perché si si deve fare? ma cosa? non c'è senso Eh, però abbiamo questi comportamenti scritti nella testa, perché siamo educati in questa maniera e guardiamo con enorme supposizione e con molta paura le altre religioni Eh, soprattutto quando si parla di poligamia eccetera eccetera ma in questa under the banner of heaven ci viene fatto scoprire che non è che certi fondamenti della nostra chiesa o certi fondamenti di altre branche della nostra chiesa siano basati su principi particolarmente puliti particolarmente accettabili eh, maschilismo spropositato eh, una voglia di potere senza senso cioè, io non vi spoilerò niente ovviamente però se noi guardiamo la religione cioè, una delle cose che a me non piace è che sì ok la religione dà conforto a molte persone e questo è bello e questa è una cosa molto bella io non, con, non andrò mai a dire a qualcuno Ah, ma la tua religione è stupida perché la trovo una cosa solo crudele eh, se tu vuoi credere va bene il, se ti dà conforto va bene è una cosa abbiamo tutti paura è giusto che tu abbia il conforto il problema è il momento in cui la religione diventa una scusa degli uomini per avere potere che nessun uomo dovrebbe avere con la scusa ah ma me lo dice Dio questa cosa non va bene questa cosa è pericolosa nessun uomo deve avere quel tipo di potere nessun uomo deve avere dei privilegi perché glielo dice Dio o perché è protetto da una religione non è giusto è proprio moralmente sbagliato è una cosa indipendentemente dal credo molto pericolosa e questa cosa espone, questa cosa espone come la religione ha mascherato i peggiori istinti dell'uomo e ha giustificato i peggiori istinti dell'uomo omicidio ehm, forme di maschilismo terribili eh, femminicidio Pratiche completamente ignobili come non lo dico, lo scoprirete nella serie. però pratiche ignobili per per rifarsi a delle leggi eh, ultraterrene invisibili che non hanno nulla a che vedere con noi. Il ritenersi al di sopra eh, dello Stato, al di sopra delle leggi dell'uomo che ti dicono: non puoi uccidere, che ti dicono: non puoi fare quest'altra cosa perché è sbagliata, perché è moralmente ignobile, perché crei un danno a qualcuno che è un innocente e non merita di avere quel danno psicologico che gli farai se perseguire quella strada. E credersi sia di sopra di queste cose perché hai una giustificazione che non voglio offendere nessuno ma per quanto mi riguarda è tocco il blu e non gioco più, cioè siamo allo stesso livello. Eh, io posso uccidere, io posso fare questo perché me lo ha detto lo Spirito Santo perché Dio mi ha parlato. Non è diverso dal figlio di Sam che dice io uccidevo perché me lo diceva il cane. Cioè, non, non è diverso dal eh, dire ah no, ma lo devi rispettare perché me lo ha detto. Non è una giustificazione, è una scappatoia, è una vigliaccheria per assecondare un tuo istinto e ed è inaccettabile giustamente il protagonista viene molto a mettersi in discussione la cosa che mi piace è che viene affiancato da un detective che è di origine ehm, nativa americana quindi indiano diciamo più comunemente che ha ovviamente il suo credo che è stato la famiglia che è stata costretta in verità ad abbandonare in larga parte il suo credo per essere lasciato in pace ehm, e che essendo uno che è stato trasferito da Las Vegas viene visto male da chiunque perché ovviamente certe branche religiose sono anche molto razziste e, e, e nella serie vengono dette noi abbiamo fatto determinate cose solo per essere lasciati in pace cioè quindi aperture in verità mentali o aperture nel, della chiesa che, di questo tipo di chiesa che cambia e diventa più moderna in verità sono delle specchietti per allodole per essere lasciati in pace per continuare a fare quello che vogliono fare mentre in verità sono estremamente conservatori Eh, però ecco, questo detective che affianca il protagonista interpretato da Andrew Garfield questo detective Pairi è quello che gli fa da contraltare è quello che pur rispettando la sua religione gli dice ma ti rendi conto che questa cosa in verità è più radicata nell'uomo, devi guardare più a, a, all'uomo, a quello che è attorno, piuttosto che a continuare a vivere in questa ehm, cosa di Dio, eccetera, eccetera. Eh, che lo mette in discussione, che lo spinge ad andare oltre certe cose, e eh, che lo aiuta, lo aiuta moltissimo, perché può sembrare un personaggio molto duro, ma in verità è un personaggio estremamente umano interessante. e interessante. E io ho trovato la serie da un punto di vista della regia molto molto ben diretta anche delle attenzioni che una serie molte volte non ha anche perché è una serie limitata, sono sette episodi inizia, finisce e poi basta, non è che c'è una seconda stagione è quello il libro era, quello il, che la serie è quindi è, è dritta dritta per dritta così c'è un Andrew Garfield meraviglioso che interpreta un personaggio... Eh, diverso da quello che ha interpretato in passato e che lo fa magnificamente c'è una Daisy Edgar Jones ehm, che nominavo prima bravissima, io l'ho trovata veramente fuori da questo mondo per quanto riesce a incarnare eh, il, riesce a vestire i questo personaggio molto difficoltoso e, e, e è difficile davvero da portare così bene a schermo sono tutti personaggi che secondo me sono un po' fuori dal, dalla nostra idea più moderna di come viviamo le cose però ecco, eh, io ve la consiglio questa Under the Banner of Heaven perché è una delle migliori serie dell'anno perché appunto sette episodi non avete il vincolo di oddio ho iniziato poi devo seguire la seconda, terza, quarta, quinta stagione no, è una serie limitata Sette episodi è un film di 7 ore e mezza sostanzialmente perché gli episodi, quasi attore, durano tutti un'ora primo episodio è un'ora e otto minuti, il secondo un'ora e dal secondo in poi sono tutti da un'ora e quattro, tranne l'ultimo che è un'ora e mezza. Però ne vale la pena, perché sono veramente straordinari, a me sono piaciuti veramente molto. Ovviamente, ripeto, non avvicinatevi cercando Dahmer, non avvicinatevi cercando eh, il bellissimo Mindhunter, perché è una cosa diversa. Esploriamo altre motivazioni, altre suggestioni, parliamo di serial killer, qua parliamo di dei personaggi che hanno compiuto un dubbio omicidio eh, e tra l'altro si esplora tutta una famiglia molto potente di questa cittadina nel quale eh, si ambienta tutta questa vicenda eh, per sondare anche altre logiche di potere eh, comunque eh, si va ad esplorare questo dubbio omicidio omicidio queste credenze religiose molto particolari che tipo per me erano sconosciuti, cioè sapevo dei mormoni ma non avevo mai eh, esplorato cosa volesse dire effettivamente vivere in questa comunità LDS, church o comunque la chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni o comunque di esplorare quel eh, tipo di credo in particolar modo in quel momento storico ben preciso, quindi è stata una cosa molto istruttiva e molto interessante, quindi fiction, eh, comunque racconto true crime che diventa una meravigliosa opportunità per imparare cose per esplorare cose e per capire molto di più su chi siamo e che danni facciamo quando ehm, abbiamo certe inclinazioni ora dopo Under the Banner of Heaven che chiudo l'ultimo inciso dicendo che vi ricordo su Disney Plus io me ne sono innamorato già dal titolo non so voi ma io credo che il titolo spesso ti venda molto bene la serie e questo ehm, tradotto diciamo più letteralmente sarebbe sotto lo stendardo del cielo, del paradiso è molto evocativo è molto potente anche per quello che poi eh, racconta quindi questa cosa: Under the Sotto lo Standardo del Cielo è fichissimo come titolo. Eh, in italiano non mi ricordo come è stata tradotta, ma è un titolo orrendo. E invece, Under the Banner of Heaven, secondo me, funziona molto. Passiamo un'altra serie, che invece trovate su Apple TV, Plus 8 episodi, seconda stagione confermata, quindi andrà avanti da quello che ho capito: che è 5, sottotitolo italiano completamente inutile, La moglie coreana. Anche perché narrativamente non c'ha tanto senso. Creata da So Yug, è una, una showrunner molto abile. Lei invece ha scritto praticamente ehm, tutta la sceneggiatura. Lei è la showrunner, scrive la sceneggiatura di tutti gli episodi a quattro mani con altri sceneggiatori o a volte da sola. È regia di ehm, a quattro mani. Anche qui, quattro episodi a testa hanno diretto: Kogonada Ko e Justin Chong, cast. Uh, Yu Yu Yang, Kim Min Ha, Jin Ha, Han Jun Ho, Jung Gien Chi, Lee Min Ho, Kaho Minami uh, Steven uh, Sang Yun No, Anna Siwai e Jimmy Simpson. Jimmy Simpson, uh, improvvisamente c'è un, un, un Geijin in questa storia, è uh, uno straniero. Jimmy Simpson è, uh, se voi lo googolate, lo guardate e dite, ah porca miseria, è quegli attori che hai visto ovunque e non lo sai. Uh, lo avete visto in Aua Met Your Mother? Avete guardato la serie, è quello che faceva. Eh, com'era mh, eh, eh, Eddie Forty Hands. Che è quello che quel gioco dove lui si legava due, due bottiglie giganti con nastro adesivo alle mani, piene di alcol e se le doveva bere tutte eh, in un'unica seduta. Eh, l'avete visto. In, se guardate Zoe Sani in Filadelfia, è uno dei due fratelli pazzi, schifosi, che vanno in giro sempre con tutti unti. Va, è terribile. Eh, comunque è un personaggio che avete sicuramente visto ovunque: è un bravissimo attore. Però, di cosa si parla in questa Pacinco? Eh, allora, è tratta dal romanzo di Minji Lee ed è un'epica nell'ambizione intima nel tono la storia inizia con un amore proibito per diventare una saga travolgente che si svolge tra Corea, Giappone e non è vero America per raccontare una storia indimenticabile di guerra, pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti come avete scritto male sul Pondivoclast la narrativa? Allora di cosa parla ve lo, ve lo spiego un po' meglio senza essere stravago e anche erroneo perché America non ci vanno in America allora ehm, si racconta la storia eh, che attraversa tre generazioni di questa famiglia parte tutto dalla capostipide eh, che, che la vediamo bambina né, agli inizi del novecento siamo nel 1920 se non ricordo male in Corea Corea sotto il controllo del Giappone che aveva invaso la Corea, eh, col pugno di ferro sotto il gioco dell'imperatore, cercavano traditori, trattavano i coreani in una maniera razzista che io non sapevo, cioè con una cattiveria e una ferocia, li trattavano come selvaggi, come se fossero non lo so, i conquistadores che trovavano ehm, gli indiani nativi americani una cosa così, una cattiveria atroce all'inizio del 1920 eh, lei che praticamente la vediamo bambina poi la vediamo ragazza la parte dove la vediamo bambina è mi pare un episodio poi tutto il resto noi la vediamo già ragazza già più, eh, ormai quasi ventenne e viviamo quello che è il suo eh, passaggio dalla Corea a poi al Giappone perché loro si trasferiscono in Giappone questa famiglia poi si radica in Giappone dove poi vediamo il padre che apre queste sale ipacinco che sono queste sale tipo slot ipacinco con questa pallina che cade, da noi non esistono praticamente, sono Asia, Giappone, esistono particolarmente lì, ma in particolare più che il padre noi viviamo molto di più le vicende del figlio e siamo alla fine degli anni 80, nell'89 se non ricordo male, in pieno boom economico del Giappone che stava in quel periodo stava diventando addirittura più ricco, paese più ricco al mondo anche più degli Stati Uniti in quel periodo cosa che gli americani non hanno raccontato mai per vergogna e perché sono dei, dei, dei orgogliosi del cavolo però sta di fatto che in quel periodo era così e abbiamo il costante passare da un momento della, delle due piani narrative all'alti tra la nonna e quello che ha vissuto lei e il nipote, quello che sta vivendo nel presente e quello che vive la nonna, questa ma, matriarca di questa famiglia nel presente, perché noi la troviamo anche anziana infatti c'è l'attrice bambina, l'attrice quella più eh, giovane e poi l'attrice che la interpreta da anziana e noi seguiamo principalmente lei e il nipote questi sono i due personaggi che seguiamo di più eh, il trutto si svolge eh, cercando di trattare eh, diversi temi come appunto il razzismo da parte dei giapponesi rispetto ai coreani cosa il, significato, il significato di emigrare ora ci arriviamo a tutti questi temi voglio darvi altre due informazioni di base io l'ho guardato tutte le lingue originali: otto episodi straordinari, bellissimi diretti magnificamente con anche qua una cura per la regia eh, fantastica una cura per la messa in scena, la ricerca delle location eh, il modo in cui è stato riprodotto anche il Giappone degli anni 80 veramente meraviglioso ha una sigla divertentissima eh, molto coloro che ballano nella sala 5: davvero eh, incredibile ha delle attenzioni meravigliose soprattutto eh, di regia, di recitazione sono mostruosi gli attori tutti quanti una cosa c'è cioè il color code dei sottotitoli perché la serie è recitata tutta in coreano e giapponese tant'è che io non ho idea di come si possa doppiare questa serie perché è Costruita tutta sul fatto della doppia lingua, perché appunto si parla di migranti, peso di razzismo, eccetera, eccetera, quindi la doppia lingua è fondamentale. E ai ah, momenti in cui parlano, tipo in coreano, i sottotitoli sono gialli, e ai momenti in cui parlano in giapponese, o usano parole giapponesi all'interno del coreano che sono in blu, questo sottotitolo in blu, cosa molto particolare. Si vede che è una cortesia per lo spettatore perché io non lo distingo il coreano dal giapponese mi, mi scusi cioè posso arrivare a capire a un certo punto un po' che parlo ma non è giapponese però lì per lì non è che so, so distinguerlo così bene se voi ci riuscite bella per voi io non ci sarei riuscito così limpidamente lungo ehm... Cioè così al volo durante delle conversazioni, soprattutto se stai ponendo molta attenzione alla storia. Comunque c'è questo color code, ehm, meraviglioso, lo storytelling. Ecco, io. questo è uno storytelling che io farei vedere a Naomi Kawase e a tutti i suoi proseliti, che quest'anno lei è uscita in Italia, mi pare, con il film ehm, Two, Three Mothers o True Mothers non mi ricordo com'è il titolo del film lo vidi a Toronto è passato tantissimo tempo eh, al secondo Toronto Film Festival che ho fatto che però era digitale eh, ah no True Mothers True Mothers ecco, ok. comunque io lo farei vedere alla Cavase dalla quale ho visto quattro film e hanno tutti lo stesso problema il monolitico incedere degli eventi cioè se questa serie l'avesse fatta la cavale avrebbe fatto quattro episodi tutti nel passato e quattro episodi tutti nel presente e avrebbe ucciso completamente il significato della serie perché invece ehm, che un po' come il libro e un po' come Lynch gli episodi non hanno titolo, ma è capitolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ehm, cosa succede per creare anche dei meravigliosi parallelismi tra che servono moltissimo alla morale. Una delle morali del, eh, della serie e della matriarca che vuole cercare di trasmettere il suo figlio. Ovvero non è importante, ehm, cioè, tu vieni definito dalle scelte che fai perché tante volte uno può avere dei rim- Perché parte tutto quasi da quello che sembra un rimpianto cioè che, che le viene chiesto ma tu hai un rimpianto di quando tanto tempo fa hai preso una determinata scelta piuttosto che un'altra, qui c'è una storia d'amore eh, molto forte molto importante che è molto bella e che coinvolge la matriarca e che riguarderà anche il nipote perché lui si trova in una situazione in cui deve prendere una decisione molto forte e lì è un bivio se prendi una cosa finisci a fare qualcosa che magari ti rende molto ricco se ne prendi un'altra prendi una strada più tortuosa, più lunga, più virtuosa e che ti può portare come no a una vita ricca o meno però ne paghi determinate conseguenze quindi quello che può sembrare un rimpianto in verità è un'analisi di quello che è la morale che vuole dare questa vecchina al nipote che ha cercato di dare al figlio. È vero che. No, n- Vieni definito dalle scelte che prendi. E quindi non è importante il diventare ricco. O comunque per, poi per le persone di una certa generazione che sono dovute scappare da casa. Questo è l'altro tema: il fatto di lasciare la propria casa, soprattutto all'epoca. In un momento in cui eh, non tutti erano istruiti. Tant'è che la protagonista non sa leggere e scrivere perché. Faceva la contadina in Corea all'inizio del 1920 e se noi andiamo anche in Italia eh, all'inizio degli anni 20 c'è un'intera eh, categoria di eh, persone nate in un periodo storico che la scolarizzazione, ragazzi, grasso che colava si aveva fatto la quinta elementare, c'era gente che non faceva neanche le scuole elementari quindi non sapeva leggere e scrivere. Tant'è che in televisione dopo guerra c'era quel meraviglioso programma del maestro Manzi, non è mai troppo tardi perché insegnava alla gente a leggere e scrivere in televisione, a fare di conto, queste cose così. Comunque, eh, era un'altra epoca, non c'era internet, lasciavi casa tua e potevi non tornare mai più. Quindi sostanzialmente la storia si muove su quest'idea di dire, guarda, decisione piuttosto che un'altra, diventi ricco sì ma paghi delle conseguenze magari prendi una strada più tortuosa paghi altre conseguenze però c'è anche un'analisi appunto eh, del dire questa cosa ti forma questa cosa ti rimane, questa cosa un giorno ci ripenserai e ti potrebbe fare male, molto male perché la tua vita poteva essere più felice o poteva essere comunque diversa e stai attento a quello che diventi in base alle decisioni che prendi non, non mettere l'occhio su una cosa molto immediata ma eh, come o molto superficiale come può essere la ricchezza immediata ma su quello che poi ti rimane dentro perché qualcosa ti potrebbe distruggere per via della scelta che hai preso ti potrebbe rendere una persona peggiore e quindi in tutto questo poi si arriva anche appunto al racconto di quanto erano incredibilmente razzisti eh, i giapponesi eh, segregazioni, gente perseguitata perché ah, c'era la paura che i coreani cospirassero contro l'imperatore quindi contro i giapponesi e quindi se qualcuno ah, sono congre- perché i coreani ovviamente erano anche sfruttati come lavoratori quando andavano in Giappone eh, Ah. tu stai cercando di cospirare contro la galera torture, botte gente che non veniva vista mai più insomma ehm, ci sono state delle cose molto pesanti che hanno fatto i giapponesi che qua vengono raccontate e c'è anche questo conflitto di coreani che appartengono che sono cresciuti comunque in Giappone ma hanno comunque nella loro testa anche grazie ai racconti tipo come in questo caso della materia Arca eccetera, eccetera, delle memorie anche vissute magari in prima persona su come i giapponesi le hanno trattate e che quindi fanno Fatica a sentirsi davvero giapponesi, fatica davvero a a, a inserirsi perché comunque sentono un determinato occhio e vengono comunque visti come inferiori perché non sono dei veri giapponesi. Ma si parla anche di un argomento che io ho colto molto perché per dieci anni sono stato eh, via dall'Italia, ho preso una decisione ben precisa e sono tornato quasi un po' per caso, però ecco. si può capire appunto soprattutto in un'epoca così lontana come nel momento in cui vai via eh, non è detto che torni. Cioè dicevo prima, eh, sono tornato quasi per un caso fortuito, decisione di battuta, eccetera, eccetera, molti, ti fai molte domande. Eh, però all'epoca eh, sono persone che sono andate via e non sono tornate mai più. C'è un'intera parte della famiglia di mia nonna che all'epoca non negli Stati Uniti e tornati mai più mia nonna ha rivisto questo suo cugino io ero ragazzino avevo 18 anni, 17-18 anni l'ha rivisto dopo Ma lui era andato via che aveva non lo so 20 anni sono rivisti che avevano entrambi 60 e passa anni ehm, tu non rivedi persone per 40 anni come in Pacinco succede tu vai via da un posto che te lo ricordi in guerra come nel caso della Corea o come nel caso dell'Italia o comunque te lo ricordi ehm, molto, cioè la, anche l'Italia stessa anche nel sud Italia nei primi anni eh, 20 nei primi anni 30 ehm, non era quello che sarebbe già diventata poi negli anni 50 cioè, era una cosa molto più arretrata molto più eh, rurale chi è andato via se lo ricorda così poi torna 40 anni dopo ed è un posto completamente diverso come Corea Giappone tu vai via dalla Corea inizio anni 20 torni nel 1989 ed è un posto diverso sono palazzi, edifici parcheggi e lì prima c'era un campo dove tuo padre coltivava e basta e non c'era nient'altro E quindi c'è anche eh, quest'idea, quest'idea di non sentirsi mai a casa propria, di non sentirsi mai accettati, di dover capire determinate cose, o comunque magari di sentirsi anche accettati, ma di vivere sempre con questo spettro di essere qualcos'altro, ok? E di avere delle origini diverse, perché comunque anch'io nei dieci anni sono stati fuori sì, sono in Irlanda mh, ho preso tante abitudini ho preso tante cose mi sono adattato perfettamente, io mi sto a dire la verità contrariamente ehm, certo alcune cose fai sempre fatica cioè l'Irlanda ha un clima incredibilmente ostile quello non non lo nego e hanno un, un legame con l'alcol un po' troppo forte ci sono delle cose che non ho mai accettato eh, non mi sono mai piaciute però per molte altre cose mi sono perfettamente integrato e ho preso delle abitudini completamente diverse ma una parte di me è sempre rimasta italiana. sono italiano, ho comunque le mie tradizioni e anche nell'idea di crescere mio figlio ho sempre pensato cavolo un giorno però gli dovrò insegnare cose che qua non imparerà mai una cultura, un modo di pensare, delle radici, che, cioè, avevo anche quest'idea. E se fossi rimasto lì vita natural durante avrei comunque sempre vissuto con l'idea di essere comunque un italiano che vive in un paese che non è il suo cioè, sare- mi sarebbe rimasta questa cosa e in pass 5 è raccontata molto bene eh, passa passa molto 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 bene questo concetto e tra tutte queste cose che segue io ve la consiglio perché è una serie straordinaria è una delle serie più belle che ho visto quest'anno Recitata meravigliosamente eh, fotografie e regie di alto livello ha dei momenti anche meravigliosi in cui la ehm, cioè oltre al fatto che ha questo storytelling armonico come dicevo, prima contrariamente alla Kawase che non ce la fa ha uno storytelling molto armonico che collega eh, emotività e momenti, vita, morte decisioni eh, momenti in cui proprio i personaggi hanno dei paralleli molto forti e molto intelligenti eh, per arrivare a raccontare determinate morali però anche una grande fotografia e a volte usa anche le musiche in modo diegetico cioè sono un paio di momenti in cui la musica parte una musica e tu pensi che sia eh, parte della sua so- Com'è, ma è proprio dentro lo show ed entra in modo attacca in una maniera molto eh, che non ti aspetti da una serie che è un drama quindi non ti aspetti che un drama possa avere questa soluzione che è molto creativa e si dedica magari a molti racconti che tendono ad essere più ehm, nel sopra le righe non è una regola, però generalmente si usa. Eh, te lo aspetti più da racconti da un respiro diverso. Però ecco, io lo gratio tantissimo, mi è piaciuto un sacco. Pa 5: 8 episodi su Apple TV Plus. Se avete la mela, io vi dico non perdetelo perché è veramente molto 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 bello. E ora, veniamo al cinema. E veniamo ad Avatar, la via dell'acqua, questo attesissimo Avatar, che tutti, oh, Dio mio, Avatar, cosa sarà, cosa farà, si malagherà le sale, perché il 3D l'abbiamo già visto, eccetera, 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 ecc. e ora ne parliamo. Allora, regia di James Cameron, sceneggiatura di James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver, cast Sam Worthington, Zosaldana, Stephen Lang, Kate Winslet, Sigourney Weaver e tanti, 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 tanti altri. Allora, io voglio fare un, una nota prima di entrare nella recensione del film, perché voglio raccontare com'è stato andare a vedere questo stramaledetto film, perché come ho detto settimana scorsa, ehm, quante sale hanno un IMAX che ti permette di godere del film come dovrebbe essere, quindi con fotogrammi a 48, eccetera, eccetera, e alcuni a 24 quante sale hanno un 3D pulito quante sale ti possono permettere di averlo magari anche in voice over risposta sul voice over quando io ho prenotato sale in voice over IMAX 3D meno che zero era praticamente una missione impossibile anche perché l'esercente cercava di guadagnare eh, secondo me modo molto ingenuo perché considerando il pubblico di oggi un botto di gente sarebbe andato anche quello in voice over eh, anche in IMAX comunque e eh, poi vi spiegherò perché ma sta di fatto che sono andato a vedere lo doppiato che mi ha creato un sacco di problemi perché dopo dieci anni eh, il cervello un po' ti si riscrive e quindi io vedevo dire thank you quello dire ciao eh, o oh, eh, brother è quello che dice ah, bro <ride> oh fratello e quello diceva brother eh, e io porca miseria eh, però tante cose vedevo il labiale eh, americano diciamo inglese e l- mi ha creato dei problemi però è una cosa mia al di là di questo eh, l'ho visto in italiano l'ho visto in una sala IMAX un eh, Notorious di Sesto San Giovanni e ora i problemi allora oltre a questa cosa del voiceover, over cioè, cioè, che ci puoi passare sopra va bene lo vedi in italiano fa bene, l'importante è lo spettacolo visivo Allora, io prenoto online, ma devo stampare il biglietto. Io prenoto online, ma devo stampare il biglietto. Lo dico un'ultima volta, io prenoto online, ma devo stampare il biglietto. È una follia. È una follia. Però, per ora come ora, non è più accettabile che io devo prenotare online cioè io prenotato online e devo stampare un biglietto di carta questo è il primo problema secondo problema arrivo io e mia moglie arriviamo con un solo uomo perché dovete capire che quando si ha un bambino e non hai genitori dietro casa che ti aiutano, devi chiamare una babysitter devi pianificare in anticipo chiamiamola babysitter la babysitter arriva giusta giusta alle 8 addormenti il pargolo Scappi fuori, prendi un mezzo, arrivi a Sesto San Giovanni. Arriviamo a. Che erano e 50, 20 e 50. Lo spettacolo inizia a 20 e 45. Ho detto: Porca miseria. Arriviamo, prendiamo al volo una bottiglia d'acqua, e entriamo in sala. Prima avremo il tempo dei trailer e poi comincerà il film. Arriviamo, e c'è. Cioè Sembrava stare al controllo. Ehm, con bagagli dove metti la cosa sul rullo passi nel metal detector dell'aeroporto coda interminabile di persone gente del, del cima che grida mettetevi su due code a destra e a sinistra ovviamente in Italia coda è impossibile io sono molti mi danno uno stereotipo no raga dopo dieci anni eh, ho visto quella cosa lì ho fatto tipo Vietnam ho avuto i flashback tu, 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 gente che sparava ah, compagni che morivano con la faccia nel fango come, <ride> ho visto i miei compagni morire con la faccia nel fango e voglio gustarmi il mio caffè come <ride> eh, Walter del grande Le boschi eh, comunque eh, flashback Vietnam perché questa coda disorganica di gente, gente che non era in gruppo con me che eh, aveva gli amici davanti rimane indietro perché si sa, guardava il cellulare, il cellulare e io e mia moglie che siamo insieme, scannerizziamo e questa si infila, scannerizza il suo e poi non va avanti, rimane lì e scende così, senza senso la gente fa cose se- completamente fuori di testa comunque io e mia moglie finalmente facciamo questa cosa da aeroporto con questi che gridano destra, sinistra su, giù, entriamo in sala ci sediamo tutto bene eh, ho visto il film devo dire col commentary non del regista di quelli accanto perché avevano tutti qualcosina da commentare e con quella di fianco a me che doveva avere qualche problema d'ansia perché fisso ogni 25-30 minuti doveva controllare il cellulare non c'era scampo ogni scusate ogni tot minuti doveva controllare il cellulare eh, mi stavo strozzando perché c'era qualcosa che evidentemente era importantissimo nella sua vita e, e, e ho detto ok va bene intanto quegli altri commentavano ah, è possibile questa scena ah. tutto il tempo così è stata una cosa terrificante non ero più abituato io a sta roba a, ad andare a spettacoli poi perché io vado sempre negli spettacoli in voice over perché sono abituato a sentir parlare la gente con la loro voce eh, però ecco e quindi trovo meno quello che rompe i maroni durante il film perché è lì per il film e quindi non sono più abituato comunque ehm, con questa situazione a un certo punto a un certo punto c'è una scena concitata a metà della scena concitata boom schermo nero schermo nero e tutta la sala fa no <ride> la sala IMAX grossa piena di gente tutti fanno no e, e, e anche mia moglie porca misera, si è sfondato il film intervallo c'è l'intervallo e no, non torneremo mai più a casa ho detto già il film dura tre ore ci mettono questi cinque minuti di intervallo La gente, eh, poi a caso perché è stato messo generalmente eh, Disney che distribuisce dai dei tempi evidentemente hanno programmato i tempi sbagliati e quindi boom un intervallo buttato durante una scena concitata tant'è che poi Il film ha ripreso a metà della scena concitata E poi poco dopo il protagonista ehm, sviene Diciamo così E va, sfoca nero e poi si riparte E io ho detto doveva essere lì il cut Era lì perché lui sviene, sfoca nero Lì è perfetto per metterci l'intervallo Non a metà di una scena d'azione Comunque, errore grave Altra cosa che in verità avrei dovuto dirvi a monte Perché me ne sono reso conto subito Le sale IMAX sono monolitiche nel senso che sono progettate per avere degli standard di qualità ben precisi e l'audio è uno di questi standard di qualità. Eh, alla presentazione dell'IMAX non so se siete mai stati ma c'è questa cosa che siccome ti devono far capire che livello di audio hanno c'è questa cosa che ti fanno ah noi ti porteremo è un audio straordinario ti faremo sentire uno spillo che cade c'è cioè lo spillo che cade senti tin acutissimo in tutta la sala o la potenza di un Boeing che decolla e c'è questo Boeing che ti viene incontro che decolla e tu senti proprio bassi che brrr, e ti sovrasta tutto e poi ti, no, sentirai il suono qui e cioè, ti viene da tipo destra, poi è qui e ti viene da dietro questo coso che suona fortissimo per darti l'idea dell'impianto particolarmente avvolgente, avanzato e molto potente dei sistemi IMAX Io l'avevo già visto molte PC volte in IMAX, sono andato a vedere Endgame, sono andato a vedere Civil War, eh, Interstellar, ho visto un sacco di film in IMAX, ho visto un sacco di film con quell'audio e negli ultimi anni mi ero addirittura... Veramente messo in panciolle un gatto grasso l'ho diventato perché vicino a casa mia c'era un ISense, che non è proprio un IMAX, è un'altra tecnologia non così sviluppata, ma molto bella, che però aveva l'impianto Dolby Atmos, che è fantastico, con la presentazione straordinaria, ancora più avvolgente come audio. Quella dell'IMAX del Notaurus di Sesto è stata ridicola. La differenza tra quando cadeva lo spillo e quando decollava l'aereo era nessuna. Sembrava l'audio, non sto scherzando, il televisore di casa mia. Non c'erano i bassi. Generalmente, in quelle situazioni, anche in qualsiasi film, quando monta la musica, poi in Avatar ci sono esplosioni, tu ti dovresti sentire le esplosioni del petto, ti dovrebbe tremare la poltrona, ma io queste cose le ho provate non solo andando agli IMAX o andando nella sala Dolby Atmos ragazzi io quest'audio così l'ho provato quando all'epoca andavo all'Arcadia che c'era il THX ora mi hanno detto che all'Arcadia c'è il Dolby Atmos, quello di, di Melzo. prima c'era il THX quando c'era quella presentazione si, si alzava sempre più il volume e veramente ti tremava tutto quindi sono abituato a dei cinema anche in Italia che hanno un ottimo audio questo di questo IMAX non so se hanno avuto un problema tecnico non so cosa è successo, era pietoso mi dispiace, lo devo dire, perché io ho pagato per un'esperienza IMAX con un audio che non è accettabile e che era sotto lo standard minimo, perché anche quando c'erano scene con la musica, la musica ti veniva a dire, eh, alzi un po' che non sento la musica, la colonna sonora del film, che non posso valutare perché non l'ho sentita, devo dire la verità, ehm scene d'azione, esplosioni e poi tutta la scena sott'acqua lì l'audio sarebbe stato fondamentale perché ci deve essere stato anche uno studio non ho avuto occasione di godere un buon spettacolo come dovrebbe essere per un sistema audio di un cinema IMAX è stato terribile veramente terribile non all'altezza di una sala IMAX il cui biglietto costa di più rispetto a una sala perché hai degli standard diversi non c'è stato rispettata la possibilità non è stata rispettata la possibilità di questo stand, quindi bocciatissimo da quel punto di vista poi dal punto di vista visivo IMAX è un buono spettacolo, ma dal punto di vista audio terrificante e la gestione della serata, vi ripeto io sono andato in Testella, in Games tutte serate quando è uscito il film con la gente in coda e ho sempre avuto vai se arrivi a che sta iniziando lo spettacolo, entri liscio perché sono già tutti in sala. O comunque la gente fluisce tranquillamente: se c'è la coda, se sta tutti. Non ho mai visto gestire così male una situazione. C'è un cinema, non è che siamo chissà dove. Una cosa terrificante. Veniamo ad Avatar: ok. Trama molto semplice: Jake Sully, che avevamo lasciato nel primo capitolo, vive con la sua famiglia sulla luna. Eh, extrasolare Pandora quando una minaccia ritorna per finire ciò che era stato iniziato in precedenza lavorare con tir e l'esercito della razza Navi per proteggere la loro casa, questa è la storia sostanzialmente, ritornano gli umani incacchiati come delle bestie eh, per trovare lui, farlo fuori fare lui far fuori il capo della resistenza e eh, riprendersi tutte i nostre. secondo loro sostanzialmente, questa è la trama di Avatar per sommi capi ora eh, facciamo un passo eh, indietro voglio com- commentarvi prima la parte tecnica che è quella che ci interessa eh, un po' di più e che è quella che è più positiva perché come dicevo su internet andare a vedere Avatar anche l'originale per la trama è una follia cioè io in questi anni ho sentito degli spettatori che ah ma trama è una trama del cavolo poca onta, eccetera eccetera quando mh, Avatar non si va a vedere, cioè non è un film che ha una trama particolarmente elaborata, oltre al fatto che se proprio devi pigliare non è proprio poca ontas, Avatar, è più che altro forse balla con i lupi, però al di là di questo, se proprio vuoi pigliare un target, ehm, nel senso Avatar ha una trama molto semplice, James Cameron in generale nei suoi film ha delle trame molto semplici, non particolarmente complesse, messe però al servizio di una ricerca di storytelling per quanto riguarda il livello cinematografico quindi la tecnica effetti speciali VFX che si mettono molto al servizio della storia per stupire lo spettatore e fare cinema pop di grande intrattenimento fatto con un mestiere grandioso perché lui è un bravo tecnico ma è un bravo regista e divertire il pubblico ok senza svilirle l'intelletto in facendo delle storie che sono semplici e filano ok e da questo punto di vista, questo avatar, eh, devo dire che non si scommette contro James Cameron, come si dice a Hollywood, perché effettivamente da un punto di vista tecnico ehm, è straordinario, è veramente veramente ehm, straordinario, nel senso che ehm, io ho trovato un 3D pulitissimo, Molto più di quello che mi ricordavo dell'Avatar originale, ancora più ancora migliorato, molto più dettagliato, una profondità di campo più interessante, eh, i, i dettagli. Cioè Il film non ha mai mai nulla di sciatto, cioè è sempre grandioso, ogni VFX, ogni parte, è uno spettacolo immersivo grandioso. Se non avete mai visto Avatar in 3D... Eh, non avete mai visto ah, un 3D fatto bene che qualsiasi cosa fatta dopo o era robaccia fatta in post o era roba che non aveva quegli standard eh, quando Cameron ha detto qualche giorno fa il dettaglio visivo delle facce nei nostri personaggi è infinitamente superiore a quello di Thanos di Endgame ha ragione, cioè, il livello dei VFX è fuori scala ma fuori veramente scala nel senso che anche i Personaggi non animati, ma live action, quindi attori quando stanno nello sfondo e dietro si è Pandora nei sfondi che sono in CGI, eccetera, eccetera. Tu non hai la sensazione che siano palesemente attori davanti a un green screen, cosa che succede in Endgame. Cioè quando sono loro sono su quella luna con Thanos, Infinity War più che altro eh, lì Tony Stark. Ehm, scusatemi. Ehm, Robert Downey Jr. è palesemente di fronte a un green screen insieme a tutti gli altri, cioè, ma palesemente, ma non perché lo sai, perché si vede proprio. Eh, questo è un livello completamente diverso, cioè, il livello di immersività e di credibilità è molto, 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 molto più ampio, ma sotto un livello proprio di di approfondimento di studio, di credibilità dei movimenti delle espressioni facciali eh, la resa della pelle, le pieghe eh, perché dovete capire che tante volte la quindi la sensazione che qualcosa sia finta che viene triggerata dal nostro cervello, viene dato anche dal fatto che mancano delle grinze di espressione eh, che mancano che i movimenti dei pori della pelle non sono coerenti come con quelli eh, reali, e sono informazioni che il nostro cervello memorizza eh, inconsciamente quindi noi sono informazioni che abbiamo ma non sappiamo di avere e quando qualcosa non la riflette qualcosa non va per quanto siano fatti bene gli effetti di Thanos non è che sono fatti male eh? quelle espressioni facciali eccetera eccetera ma quelli di Avatar essendo che sono tutti così sono infinitamente superiori cioè considerando che hanno animato fauna, flora eccetera eccetera sono una cosa straordinaria e non c'è stacco tra le cose cioè un personaggio animato ehm, di Avatar e il, quello che è attorno si... Sì, sono perfettamente omogenei, in 3D sono fantastici eh, anche qualche ambizione di movimento di camera pur essendo in 3D ehm, è sempre sorprendente soprattutto quando si arriva in quello che io ve lo dico adesso da un po' chiamerò il villaggio degli Zora in questo popolo dell'acqua che ha giocato delle Leggenda of Zelda so di cosa sto parlando comunque nel momento in cui arrivano in questo popolo dell'acqua lì è la vera rivoluzione Poi la cosa che l'acqua 48 frame il resto no però al di là di questo ehm, la, anche da giocatore da uno che gioca molti videogiochi e vede i passi tecnologici la resa dell'acqua anche una semplice eh, scena come questa personaggio che sta a pelo d'acqua sulla, molto vicino alla riga c'è l'acqua e sotto la sabbia bianca è veramente fotorealismo, Cioè, una roba... è credibile il movimento dell'acqua, è credibile il movimento della sabbia, la... l'impatto visivo della sabbia sotto la superficie dell'acqua, è tutto fenomenale, è incredibile a livello tecnico, è ineccepibile, non c'è eh, veramente niente da dire, è straordinario, è uno spettacolo che se non guardate in 3D, eh, su un buon 3D, possibilmente su uno schermo IMAX, non ha senso guardarlo, perché è veramente incredibile da quel punto di vista nulla da dire dal punto di vista tecnico il problema di avatar è quello che dicevo prima riguardo alla narrativa non significa che non gli puoi criticare la narrativa ok significa che se gli devi fare una critica narrativa gliela devi fare giusta questo avatar eh, dura tre ore e lungo queste tre ore di una storia molto semplice, James Cameron fa, con gli altri sceneggiatori, le altre quattro mani che hanno scritto con lui la sceneggiatura, fa un guazzabuglio di archetipi narrativi, di soluzioni narrative riguardo alla famiglia, ai figli. Sono personaggi destinati a morire e lo capisci immediatamente, ma non perché sei genio perché hai visto talmente tante di quelle storie che quel personaggio è talmente poco definito è talmente però incastrato nel suo ruolo che è chiaro che dovrà fare una fine di quel tipo ci sono tante situazioni ripeto, questa non è la parte più critica nel senso che è volutamente così però in questo guazzabuglio di soluzioni Cameron aggiunge un sacco di complicazioni che nel primo avatar non c'erano e che contribuiscono al world building e ad altre cose che però non hanno soluzione: cioè, è pieno di parentesi narrative che vengono aperte e chiuse mai più. Probabilmente eh, cioè alcune cose puoi intuire qual è la soluzione, ma il film non te la racconta. Cioè, la intuisci tu. Che è ok, far fare due più due lo spettatore. Ma se hai iniziato a raccontarmi una cosa, e quella cosa poi non ha un seguito narrativo. Non solo che mi dice: Ah, questa cosa sì, hai capito bene, è così. No, so- quello io ci posso arrivare anche solo se poi quella cosa ha un'utilità nella trama e alcune cose non ce l'hanno perché non hanno poi un seguito a livello di conflitto non hanno un seguito a livello di di come i personaggi navigano all'interno della storia di come i personaggi sfruttano determinate conoscenze devo essere molto vago perché altrimenti è tutto spoiler però ci sono una serie di dettagli di world building che non sono solo world building ma che sono anche palesemente tentativo di espansione che vengono aperti messi lì come se fossero centrali cioè reiterati più volte per un certo minutaggio del film e tu dici ok questa sarà una delle cose importanti del film e poi scompaiono o non vengono utilizzate come dovrebbero e tanti erano nano no ma i pre-sequel non funziona così raga tu la tua storia se apri determinate parentesi devi chiuderle poi alla fine nell'ultimo atto ti puoi tenere delle cose aperte per portare avanti nei successivi capitoli qua semplicemente momenti in cui la scrittura non regge perché sono delle cose che hanno un'importanza molto eh, centrale e poi si dissolvono è come si dissolve la eh, narrazione dei personaggi cioè il villain scompare per 40 minuti cioè il film parte con una storia ben precisa e va bene, per quanto semplice sia, va bene, non è quello il punto, ok, a un certo punto hai uno schiaffo, si interrompe, partono tutta un'altra serie di archetipi narrativi dedicati a certi personaggi che non te li raccontano davvero, appunto apre duemila parentesi, molto superficiali, qua non è semplicismo, qua è proprio, alcuni personaggi io non mi ci sono legato perché non sono proprio raccontati, alcuni dei nuovi personaggi, Ci sono indizi di trame tin, indizi di trame legate a Pandora, legate a fratelli, guerrieri, fratello maggiore, fratello minore, padre che deve badare a questi nuovi sentimenti, eccetera, eccetera, riguardo la famiglia. Ci sono tante cose che vengono aperte e poi lasciate un po' decadere. Cioè buttate lì senza una profondità narrativa. In profondità, ovviamente, ragazzi, come dicevo, Avatar è una cosa semplice, non richiedevo chissà che cosa ma almeno un minimo di sviluppo emotivo che qua manca cioè buttata lì tante cose le ho capite io da spettatore che guarda tantissimo da tanti anni e quindi riconosce degli archetipi narrativi ma uno spettatore che non ha questa attenzione anche, ehm, eh, anche implicita perché è uno spettatore più casual e va al cinema per lo spettacolo non si sente raccontato tante cose non sono proprio raccontate oltre al fatto che come dicevo il villain scompare per 40 minuti un villain in susso che secondo me poteva essere anche non non sviluppato in questo modo si poteva sviluppare un'idea completamente diversa e andare in una direzione più interessante che porta con sé anche lui un sacco di informazioni riguardo cosa sta succedendo al popolo umano e perché sono così tanto interessati a Pandora che era una soluzione interessante che non viene esplorata cioè viene buttata lì eh, ci sono tante informazioni riguardo alla lore che vengono buttate lì e poi non, non sono elementi che hanno un seguito, che hanno un, eh, un peso anche a livello di lore dice che ah, okay, ma ho fatto questa cosa di lore però poi ok mi ha dato delle informazioni simpatiche, interessanti mi dà forma, questo... no 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 sono proprio nozioni, buttate lì così ehm... e per me il il il, il danno più grande è quello di aver raccontato i personaggi i personaggi non esistono Eh, i i due stessi protagonisti sono molto superficiali i loro figli hanno momenti in cui qua dice, ah ok, qua parte questo risvolto team no, parte si arena subito subito, perché ti dà un indizio di quella cosa lì ma non ha un un, un seguito non ti affezionano questi ragazzini i figli dei, dei due protagonisti non te ne frega assolutamente niente sono lì hanno quel ruolo perché tu capisci che hanno quel ruolo ma non è, ripeto, raccontato allo spettatore, non c'è emotività non c'è capisci determinati ehm, risvolti emotivi perché li conosci già ma non perché il film te li racconta se tu fossi ignaro di, nulla, di tutto tipo Severance tu non, non, cancelli tutti i film che hai visto prima entri per farti raccontare una storia non ti stupirebbe tanto Avatar. e tante cose ma io non ho capito oltre al fatto che credo si siano dei, eh, dei dopo, scusate sentite il mio figlio che dorme e eh, comunque si sono dei eh, risvolti narrativi De, scusate di doppiaggio che non hanno senso c'è questo il mistero delle quattro dita loro vengono presi ah avete quattro dita ma ne hanno cinque eh, non, ho, non ho capito questa cosa eh, non ho capito perché tutti si chiamano bro in continuazione io capisco che ci sono le mode le situazioni magari in americano ha senso che loro si chiamano bro tra fratelli letteralmente fratelli non due amici che si chiamano bro che è come se lo si usa eh, Portandolo in modo ridicolo, non, non, non me ne abbiano chi è più, eh, più giovane, però portandolo in modo ridicolo dall'americano, bro, bro, bro. Qua sono proprio fratelli, si chiamano bro. In continuazione, e per me non ha senso. Cioè, andava trovato un corrispettivo in italiano. Oltre a essere ridicolo da sentire. Cioè, tu senti in così, così? Oh, bro, bella bro. Non dico che si doveva cambiare un po'. Boh, eh, o z! Però. Eh, Tro- fatelo una soluzione non, non si poteva veramente sentire in italiano eh, come una cosa che c'è una volta sola e poi ma più capisco che per il labiale loro dicono sempre fai si salutano una volta sola lo dicono tra l'altro sempre fidelis ok capisco che però è brutto sentire dire sempre fai cioè, sono quei momenti in cui dico allora ragazzi lasciatelo un originale cioè almeno capisco di più le, le certe scelte linguistiche che, ha, che aderiscono a certi personaggi. Il film non ha molto cuore, al di là di queste cose che sono delle, delle minezie trascurabili, queste del doppiatore. Però ecco, il film non ha molto cuore. Cioè io ho trovato molto vuoto in alcune parti, pieno di dettagli che il primo Avatar non aveva e questo secondo ha, ah, che sono... Spesi male perché non hanno un, un'intelligenza dello sviluppo, ma soprattutto eh, la cosa che mi ha dato fastidio è che il film dopo la prima parte, ah, quando il villain scompare, ha ah, un momento in cui perdonate se il, 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 il gioco di parole, però si arena tantissimo a livello narrativo, wow, ha una, un'ottima parte un mutaggio importante in cui il film non porta avanti la storia e a me è un po' gravato questa cosa era lì e dicevo, per favore vai avanti Cameron ti sopporto più devi andare avanti con la storia e lui più che altro io capisco che ha passato dieci anni nei fondali marini che ha girato tutti i documentari dell'universo sui pesci si capisce lo si vede anche nelle animazioni lo si vede anche nel design di tanti mezzi subacquei che, che... e poi la via dell'acqua perché lui ha passato gli ultimi dieci anni a fare anche quello cioè Ha passato veramente una quantità enorme di tempo sott'acqua, lo capisco, lo capisco Cameron che tu hai voglia di portare quella cosa lì, ma la storia per quanto semplicistica possa essere viene prima di ogni altra cosa e Cameron lo dimentica, cioè la storia viene dopo, la storia viene dopo per flexare uno spettacolo visivo che se arrivato a quel punto ero già sorpreso di quello che c'era prima, mi sta sorprendendo quello che c'è in questo nuovo mondo dell'acqua ma a un certo punto smette di sorprendermi e inizia a diventare sì amico mio ma è mezz'ora che non succede letteralmente niente i personaggi sono tutti abbozzati sotto la soglia del mio accettabile e non mi stai portando avanti nulla e io inizio un po' ad annoiarmi Eh, non perché cioè la noia è un concetto molto soggettivo però voglio utilizzarlo per dire appunto siccome non c'è questa costruzione dei personaggi emotiva a un certo punto lo stupore viene un po' meno io ho fatto fatica ad arrivare a fine film sono arrivato a fine film molto provato di queste tre ore perché non a un certo punto ha smesso di raccontarmi una storia ripeto, non mi importa se è semplice però me la devi raccontare se la vuoi complicare con dettagli world building eh, lo devi saper fare Cioè, ti devi mettere di fianco qualcuno che sa fare un world building complesso, complicato come si deve che non mi butta delle nozioni e degli appigli che sembrano suggeriti che quel personaggio ti darà qualcosa di motivo che poi non te lo dà e lo fanno tanti personaggi, anche secondari, non per forza primari dici, ah quello lì sta dicendo questa cosa perché poi più avanti... no quello lì sta dicendo questa cosa perché... perché poi ci sarà, secondo me, ci sarà un risvolto... no è come la conclusione del film è per me senza senso per me è proprio senza senso, il concetto stesso, alla base del film... Che non posso dire non voglio. Pa- unione, diciamo le unione, eh? secondo me nel finale viene a mancare perché il protagonista prende una decisione e dice: Ormai noi siamo pinker di po' e facciamo pinker, e non ha senso rispetto a quello che dovrebbe essere la morale di tutto Avatar. E quindi per me ha steccato di brutto sotto questi punti di vista. Quindi è un film che tecnicamente è meraviglioso c'è anche questa soluzione molto ganza dell'idea del point of view del pesce è incredibile a livello visivo, è uno spettacolo a livello narrativo mi aspettavo un film semplice il problema è che ha fatto un film semplice con delle complicanze e una quantità di personaggi che non sa gestire a dovere per quanto mi riguarda e quindi il film è narrativamente bocciato perché anche nella sua semplicità poteva prendere delle scelte un po' più interessante anche sul perché ritorna esserci questo conflitto tra umani e Navi e soprattutto questo rancore verso il protagonista che per come è sviluppato ehm, il problema non è che è semplice, il problema è che è poco interessante a livello di conflitto perché anche il villain ha delle motivazioni che veramente siamo... Mr. X, un uomo veramente cattivo. Cioè, siamo a livello di Skeletor di He-Man. Cioè, siamo a quel livello lì ed è troppo poco. È troppo stupido per. Scusate se mi sono sbilanciato sullo stupido per un film anche come Avatar di James Cameron. E ora la recensione che chiude la puntata, l'ultima recensione del 2022, è quella che mi porterà via un pezzettone di cuore che è The Fableman's di Steven Spielberg che scrive anche la sceneggiatura con Tony Kushner cast Michelle Williams, Paul Danos Seth Troggin, Gabriella Bell ehm, Keely Kirsten, Jude Hirsch Birdi Borria e Julia Butler la storia è molto semplice quella di Sammy Fableman che scopre il cinema e gli dedica eh, tutte le sue energie alla vita per diventare appunto da grande un cineasta ed è basato sulla vita di eh, Steven Spielberg è dichiaratamente basato sulla vita di Spielberg è, è stato molto discusso appunto perché si sa fino a un certo punto fino a dove è basata e ci sono tante cose che non sono basate nel cast dimenticavo dimenticato anche David Lynch che fa una parte molto molto importante, molto molto bella che non ve la spoilerò se non la conoscete Ecco però eh, parliamo, di questo film, parliamo di questo film che io sapevo che Spielberg ha 70 e passa 76 anni se non mi ricordo mai, compiuti oggi 18 dicembre, eh, tra l'altro. Eh, io sapevo che mi avrebbe fatto del male in modo positivo, in modo molto bello, molto appassionato. Ehm, e non mi ha deluso. Non mi ha deluso perché siamo in un'epoca in cui molti registi hanno fatto dei coming of age, come è questo dei drama per rivisitare le loro storie per parlare del loro passato per parlare di come si sono innamorati del cinema e lo ha fatto anche Spielberg a un'età molto in là con gli anni e contemporaneamente ai suoi colleghi e lo ha fatto per me meravigliosamente con un grande rispetto dello spettatore perché se un film come Bardo che è un cinema meraviglioso può essere respingente per molto pubblico Spielberg invece non dimentica mai lo spettatore pur facendo grande cinema lo prende per mano e gli permette di entrare nella sua storia non mettendo mai la la voce del cinema troppo forte, troppo più forte diciamo così in modo sgrammaticato rispetto a quello che è l'idea di raccontare una storia secondo me perché lui è un grande cineasta lui è un grande regista e parto dicendo appunto che ecco io ho questa ferma credenza che i grandi registi ehm, Spielberg, Scorsese David Lynch, Guillermo del Toro eh, loro per quanto ecco, è come se loro non riuscissero a comunicare altrimenti Cioè, la parola scritta, il parlare questa cosa nel film di Spielberg c'è cioè, eh, loro non riescono davvero a comunicare in questi termini hanno Sentimenti e modi di pensare che molte volte sono più complessi rispetto a come riuscirebbero a esprimerli a parole o come tramite la parola scritta. Ma nel cinema, istintivamente, hanno trovato la loro lingua, quello è il loro modo per esprimersi. Tant'è che per Spielberg è anche psicoterapia: Spielberg dice: Io non sono mai andato in psicoterapia perché per me è la mia psicoterapia è il cinema. Quello è l'unico modo in cui loro riescono a parlare a comunicare con gli altri e, e Fablemans parla di questo eh, di questo ragazzino che io eh, questo ha segnato un record questo film per me perché io ho, mi sono commosso al minuto due del film al minuto due viene stato a commuovermi perché il film si apre con una delle esperienze più, credo, universali eh, non so ora quanto lo possa essere perché i tempi sono anche un po' cambiati di di questo ragazzino Sammy, bambino dico Spielberg per per osmosi che si trova ad andare al cinema per la prima volta e il cinema non è normalizzato diciamo soprattutto all'epoca e non lo è per lui che è un bambino un po' paura, ha delle ansie perché è un bambino molto ansiogeno come molti molti di noi abbiamo le nostre ansie di queste cose però nel momento in cui entra in sala vede lo spettacolo di questi rapinatori e rimane completamente rapito dalla magia del racconto e soprattutto dalla possibilità per uno che come lui è molto ansioso e ha molte paure di controllare il caos perché per me è anche questo è il cinema è la possibilità di mettere ordine in un mondo dove non c'è ordine cioè, la realtà è il caos più assoluto che noi cerchiamo di razionalizzare in molti modi diversi ma non... eh, cerchiamo di dare un senso che sia con la religione ah, le cose accadono per una ragione che sia attraverso la matematica analizzando i comportamenti in verità è caos per molti versi è caos incontrollato ci sono degli eventi che non puoi controllare non puoi prevedere non puoi semplicemente ci sono delle cose che capitano attraverso numeri scienze, matematica quello che volete sta di fatto che per uno come Sammy e come Spielberg il cinema ti dà occasione di entrare in controllo della realtà e di poter raccontare drammi, storie d'amore, storie di passione, storie epiche, storie di fantasia, storie di di coraggio, di come si affrontano anche le peggiori disgrazie con grazia, con intelligenza, con coraggio, con paura, eh, è quello che io dico sempre tante volte che critico molti autori del cinema, molti critici del cinema che sembrano aver perso di vista il motivo per cui si raccontano le storie e non solo al cinema si raccontano le storie perché tu alle persone devi dare una speranza, devi dare forza, devi dare coraggio, eh, perché tu vuoi insegnare qualcosa, vuoi tramandare qualcosa, eh, perché tu vuoi eh, ispirare qualcuno perché vuoi eh, far diventare eh, magari un po' più forte qualcuno spero che non entri in microfono questa rottura di palle che passa fuori e eh, tu vuoi semplicemente eh, dare un, un momento tendere una mano a qualcuno che magari in quel momento è in difficoltà Bisogna, come si fa tante volte con il coming of age ad esempio, raccontare una tua esperienza universale dei tuoi dubbi universali della crescita e c'è qualcuno là fuori che sta crescendo sta passando attraverso le co- queste cose e gli darai forza cioè magari questo film verrà visto da qualche quindicenne, eh, sedicenne, diciassettenne, quello che è che sta studiando cinema, che vorrebbe studiare cinema, che vorrebbe fare il cinema e non sa cosa fare, si sente abbandonato, si sente solo e, ve- e vedrà questo film e capirà alcune cose. C'è anche una scena bellissima con un personaggio eh, meraviglioso che non vuoi spoiler che parla di cosa significa scegliere la via dell'arte, cosa significa scegliere di raccontare determinate cose scegliere di seguire la vocazione di un determinato linguaggio e si sentirà un po' meno solo si sentirà più ispirato Eh, tu puoi scegliere, tu hai questo mezzo illimitato come quello del cinema e magari lo limiti, lo chiudi nel eh, parlare alle persone attraverso dei modi che sono altrettanto lodevoli altrettanto eh, interessanti, altrettanto affascinanti possono essere potenti come lo possono essere altri ma tu scegli eh, di essere più ancorato magari alla realtà che appunto è caos, è imprevedibilità è cose che ti succedono, è cose che ti atterriscono quando tu potresti raccontare la stessa cosa attraverso una magnificenza appunto di una storia di banditi di una storia di eh, ladri di una storia di eh, banditi spaziali di, di cavalieri nello spazio quelli che poi una volta erano i cavalieri della... Tavola la rotonda, quello che è, li puoi trasportare nello spazio, li puoi trasportare dove vuoi tu puoi fare quello che vuoi con le tue storie e rinunci, rinunci a uh, questa cosa perché um, non lo so, rinunci a fare questa cosa rinunci a perseguire questa idea magnifica di cos'è il racconto e, e Fableman ti racconta questa cosa ti racconta anche il fatto che il regista possa arrivare ad avere delle emozioni contrastanti, contrastanti che lui stesso non capisce ma che poi entrano nei suoi racconti, nelle sue storie nel modo di dipingere qualcuno nel modo di inquadrare qualcuno, di raccontare qualcuno e in questo senso, eh, come dicevo prima Spielberg ricorda, eh, a me, o meglio, non dimentica mai eh, di mettere in cima la storia e il cinema stesso in funzione dello spettatore, che è quello che dicevo prima. Ovvero, Spielberg non si perde se stesso, concentrandosi su, te, su se stesso, lasciando eh, parlare magari ehm, un certo tipo di, eh, di arte, ma si ricorda che sta parlando a qualcuno, che sta comunicando a qualcuno, e quindi lo deve trascinare. Il film dura, come dicevo su un eh, post in Instagram, oggi dura due ore e 31 minuti, sono due ore e 31 minuti in cui... Eh, per ogni dei 24 fotogrammi che, al secondo che compongono quei, quelle 2 ore e 31 minuti io ho passato tutto il tempo meravigliato proprio perché lui ha molta considerazione dello spettatore pur senza buttare via se stesso, pur senza buttare via quello che vuole fare, ma anzi valorizzando enormemente tramite la regia, tramite la fotografia meravigliosa, tramite l'utilizzo delle musiche, tramite il modo in cui sono scritti certi personaggi eh, lui non crea mai un momento in cui la storia non sia affascinante non sia meraviglia, non sia conflitto non sia eh, motivo di ragionare sul cinema eh, ci sono tante cose che sono spoiler che vi vorrei raccontare che non vi dirò cioè, ci sono eh, meravigliosi aspetti tecnici questo ragazzino che monta questo non è spoiler eh. eh. questo ragazzino Sammy che monta i suoi primi film e capisce che deve inventarsi degli espedienti per renderli più credibili No, sembra troppo finto questo, devo trovare un modo per dare credibilità alla mia storia. Eh, lui che controlla il tempo, cioè tramite il montaggio, che controlla le emozioni, che controlla le azioni, le conseguenze, che eh, monta e siccome monta su dei super 8, non ha l'audio, quindi monta con un giradischi e c'è sempre la musica che accompagna certe situazioni. Eh, tra l'altro il film io so che per molti voi non avrà valore però le parti in super 8 sono girate in super 8 le parti in 16 mm sono girate in 16 mm e Spielberg non delude mai da questo punto di vista è incredibile eh, mostra la ricerca dei trucchi del cinema cosa significa fare il cinema che è anche ingegno, non so come fare questa cosa mi invento qualcosa eh, è un film che proprio ha un, un amore per il mezzo cinema che è sconfinato e che passa per eh, un personaggio che in teoria avrebbe molto di cui eh, andare in terapia perché la sua è una famiglia imperfetta, che sembra perfetta eh, che vive tante cose che potrebbero distruggere molte persone ma che sono per lui eh, opportunità per mettere qualcosa eh, nelle sue immagini ehm, di come arriva a capire tante cose anche attraverso le immagini è un film veramente straordinario cioè io l'ho trovato un film straordinario come vi dicevo prima a 2 ore e 31 minuti non c'è un momento in cui io ho sentito il peso del racconto Non c'è stato. e in altri film usciti quest'anno per quanto li abbia trovati belli e per quanto li abbia trovati magistralmente anche diretti ho sentito magari il peso del racconto di un regista che ha dato troppo spazio al suo ego eh, di un regista che non si è reso conto che la soluzione ai suoi patemi d'animo sono già in quello che fa, sono nel cima, se non trovi gioia nel cima c'è qualcosa che non va in quello che stai facendo, mentre Spielberg trova infinita gioia nel cima, per lui amore, terapia, ehm, è, è il significato della vita stessa, è una lingua, è, 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 si capisce che quest'uomo ama il cima in una maniera, è, è proprio è, è una cosa ancestrale, fa parte di lui non potrebbe vivere altrimenti sarebbe un'anima persa se non avesse il cinema Steven Spielberg e noi non avremmo dei capolavori della storia eh, del del medium Eh, è veramente un lettera d'amore mi sembra molto retorico è veramente il suo cuore messo in cellulosa è è una dichiarazione di quello che è stato tutto il suo cinema l'utilizzo dell'umorismo le azioni frenetiche la direzione degli attori il modo in cui il suo primo approccio la direzione di un attore che deve fare una cosa più complessa E che sono amici che lui dirige gente improvvisata però lui viene fuori quello che è lo storyteller in quel momento come poi ragazzi effettivamente è. il ragazzo che interpreta Spielberg Gabriel Lebel per me è una scoperta incredibile cioè bravissimo lo dirige in una maniera straordinaria come sono diretti bene i bambini tutti i bambini che si sono nel film uh, Seth Rogen Seth Rogen ha una sfumatura drammatica che io non gli avevo mai visto così bene cioè incredibile Incredibile. sono rimasto veramente senza parole la stessa cosa per uh, Paul Dano e Michelle Williams che interpretano i suoi genitori cioè Michelle Williams fa una parte difficilissima perché è un personaggio molto complesso il suo e la fa magnificamente Magnifica dei momenti straordinari. Paul Dano, che quest'anno ha interpretato due ruoli agli antipodi. Ha interpretato un sociopatico assassino in The Batman e qua interpreta l'uomo più buono del mondo. E sono due personaggi diversissimi e lui li fa con una eh, grazia una capacità mostruose. È straordinario in questo film. Veramente è fuori scala quanto è bravo, quanto è credibile quanto ti passa e um, Fabus Man è un film che secondo me passerà sarà uno di quei film che quando vuoi capire Spielberg devi guardare cioè, assolutamente perché è anche un testamento su un'idea di cinema di che cos'è il cinema di come si fa eh, di come si raccontano le storie di come si guarda questa meravigliosa arte che ehm, in pochi secondo me hanno saputo lasciare così bene e ce ne sono tanti di film così. Spielberg lo fa con una grandiosità anche tecnica, soprattutto sul finale, fate attenzione al finale perché la chiusura del film, l'apertura, tanto quanto la chiusura hanno al suo interno come tutto il film, come sono, è la vita di Spielberg, com'è Spielberg perché sono i suoi genitori così, erano i suoi genitori così, sono due momenti in cui da un lato la tecnica da un lato il ragionamento e da un lato il cuore si fondono e creano una cosa stupenda è una commistione incredibile e... e vi prego cioè, guardatelo in sala io sono rimasto per due ore e mezza assolutamente concentrato sul film assolutamente rapito ehm, mi ha commosso mi ha indipendentemente dal fatto che voi amiate il cinema o meno però è un film commovente per quanto amore c'è un film eh, veramente affascinante eh, perché al suo interno un'onestà eh, rara che non troverete da nessun'altra parte per me Fableman Fablemans è uno dei film più belli di Spielberg una delle opere migliori fatte da un regista che parla di se stesso e del cinema e di cosa pensa del cinema e uno dei film più belli dell'anno se non eh, il film che l'anno prossimo probabilmente gli Oscar farà veramente disastri o comunque ruberà molto la scena perché qua veramente eh, è straordinario cioè, è incredibile che questo regista ha diretto l'anno prima West Side Story e poi questo è, è proprio fuori dal mondo e vi prego date al cinema a vederlo perché eh, straordinario, Spielberg porta tutti i suoi colleghi a scuola e gli fa vedere come si fa un coming of age drama eh, biopic basato su, eh, su se stessi sul, eh, sul cinema, quindi non vi dico altro perché inizierei a raccontarvi dettagli tecnici che vi spoilerano il film, però è, è fantastico, è straordinario, vi prego andate a a vederlo in sala ultima nota a margine per quanto riguardava l'idea anche avatar distribuzione voice over la gente ci andrebbe comunque io sono andato a, qua a Milano al Cimanteo Palazzo del Cima nella sala più grande Venere, è sabato sera ore 21 avatar anche al cinema la proiezione di Spielberg era piena ed era in voice over in lingua originale quindi la gente anche se in lingua originale al Cima ci va quando un film è di una certa portata quindi ragazzi io a questo punto vi saluto Eh, a un certo punto c'è stato credo un rumoraccio spero non dovrebbe essere entrato particolarmente nel microfono però spero di no spero che venga attutito Anche questa puntata si conclude. Vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale la mia espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com/slash sul divano di Ale. Altrimenti, il divano è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di Cima e Televisione. Che potete trovare su Spotify, Twitter, apple Podcast, Amazon Music e Acast. Quindi lasciate recensioni, pubblicizzate l'auditorio agli amici. Guarda, ascolta qui. Se non vogliono guardare, ascoltate qui. O se volete trovare cose esclusive, come il divano d'oro che uscirà finita anno il canale youtube che si chiama alessandro di guardi molto semplicemente iscrivetevi campanella attivate per i contenuti esclusivi e per le cose speciali sul cinema un saluto ragazzi io vi ringrazio nuovamente per questo 2022 farò un discorso magari un po più completo nel divano d'oro appunto che uscirà a fine anno però vi ringrazio tantissimo e vi auguro buone feste buon natale buon nuovo anno buon annuncia buon natale non so, buon qualsiasi cosa festeggiate, fate i bravi e godetevi le feste. Ciao, ciao.